0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder compartir con ustedes en este 14 episodio del podcast de Neto Brand. Mire, impresionante, <risa> nuevamente contentos, como lo hemos dicho cada programa, cada vez que lo iniciamos. Esto ha sido realmente... Una oportunidad de aprender, una oportunidad de, de ver cómo a través de las historias de muchos personajes guatemaltecos que con su vida han dado eh, un paso hacia adelante cumpliendo sus sueños y de esa manera poder inspirar a la vida de otras personas. Y es lo que hemos querido hacer durante todo este tiempo. Llevando a cabo una plática natural, una plática donde uno pueda conocer a fondo... Eh el personaje y eso pues se da gracias a que hoy el internet y sobre todo pues la oportunidad de que a través de estos podcast podamos hablar eh, sin tener eh, ningún tipo de censura. Eso significa, por ejemplo, poder eh, platicar de cualquier tema, platicar de cualquier marca, de cualquier situación porque pues no existe una línea editorial y esto nos permite poder llegar entonces a la profundidad de temas tan importantes por los cuales han pasado nuestros diferentes eh, invitados. Y nuevamente pues quiero agradecer profundamente a todos nuestros patrocinadores que cada día se van sumando mucho más a nuestra a, a nuestro programa, agradecer a Muleta, eh, agradecer a Jan Márquez, a su marca JM12, agradecer a Flower, eh, Box que siempre nos envía pues el arreglo floral para cada podcast y que el del año el, el del programa pasado se lo entregamos a, a Esme y que hoy pues eh, eh, está aquí nuevamente con nosotros y también a Pecas Pizza que se está estrenando ya en su segundo programa, patrocinando este podcast y con Ali, que siempre nos envía las champurradas, nos envía también eh, la magdalena y que pues hemos tenido la oportunidad de endulzarnos la vida con este tipo de antojitos. Y, y, y la verdad es que muy agradecidos con, con ellos por la oportunidad que nos dan de poder patrocinar este, este podcast gracias a su confianza y sobre todo gracias a que por ustedes podemos también tener la oportunidad de llevar a cabo este programa. Pues bueno, hoy contentos, felices, porque tenemos un invitado muy especial, un invitado con el que eh, en el caso mío y muchos de mi generación crecimos, eh, viéndolo en la televisión, eh, escuchándolo en la radio... Eh, me atrevería yo a pensar en uno de los comunicadores sociales con mayor trayectoria que hay en Guatemala. Y los que hemos estudiado comunicación social, los que hemos tenido la oportunidad de poder pasar por las por las aulas estudiando un poco de esto, pues siempre hemos querido tener un referente y lo hemos tenido, un referente como el invitado que hoy tengo el honor de poder eh, tener acá con nosotros para poder conocer su historia. Y sin más preámbulo, pues quiero que le demos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, al señor Carlos de Triana, por favor. Muchas gracias. Qué gracias, gusto, eh. ¿no? Mire, Muchas qué gracias. ¿eh? Y avión, con sí, sí. todo y porra, lo estamos recibiendo. <risa> y eso provoca entusiasmo. Qué alegre, en ¿no? Qué alegre. Así que, gracias, permiso, por favor. Eh. Siéntese. Bueno, años, ¿Cómo están? Don Carlito, siéntese. Ah. Qué, qué gusto y de verdad gracias. ¡qué alegre. Sobre todo, muy agradecido de poderlo Ajá. tener acá en el programa. Porque, eh, como yo decía ahorita en la introducción, eh. Yo crecí viéndolo, don, don Calditos. Yo eh, tuve la oportunidad de en de, de, de Misco. Que, que pues en mi tiempo pues gracias a Dios poco a poco las familias iban comprando su televisión su porque antes pues era solo radio ajá, mis papás ajá. por ejemplo eh, tenían que ir a pagar eh, un, un centavo dos centavos para ir a ver la televisión ahí a la Muni es cierto. y se ponían ahí afuera de la Muni ponían una televisión y entonces todos los patojos iban a pagar para poder <risa> ver la televisión y ya nosotros los hijos de esa generación ajá. pues ya eh, tuvimos la oportunidad de tener eh, en casa la una, cajita, la, casa. cajita la famosa Ajá. cajita y ahí poderlo ver a usted en muchas cosas que marcaron nuestra vida o de una generación que le hablo eh, del, de, la, de los 80 que somos los conocidos como millennials <risa> <Sí>. <risa> y que tuvimos la oportunidad de, de verlo en nuestro mundo por la mañana, en Teletón y en muchas eh, otras actividades y en la radio y, y poder decir que mire es un honor un privilegio poder hoy estar sentado frente a usted y poder tener la oportunidad de, 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 de tener una charla. Gracias, bienvenido, don Carlitos. Pues muchas gracias, Neto, muchas gracias a todos,
1: de verdad, qué recibimiento, me entusiasmaron. Y le digo, es, es agradabilísimo. Yo estaba escuchando lo que usted decía acerca de, de una manera y de una forma de, de comunicación totalmente distinta. Sí. Porque a veces vamos eh, sobre normas, sobre guiones y en fin eh, fórmulas y sí, de conducta y de, <risa> y de participación. Así creo es. Creo que bueno poder así a, a abrir a abrir un espacio como este y desde luego poder conversar con usted, con, con nuestros amigos de una manera mucho más libre. Creo
0: mucho más natural. Así es, sí. y es que lo que pasa es que como no hay límite de tiempo incluso Ajá. ¿verdad? Porque usted que ha estado en la televisión eh, todo este tiempo, usted sabe que, que, que el minuto pues en televisión cuesta, uh -huh. y a veces una entrevista tiene que ser de 15 20 minutos y mucho, y entonces uno no puede abordar muchos temas que a veces son los que hacen que uno pueda inspirarse en la vida de la persona, y entonces gracias a estas situaciones que poco a poco se han ido dando en Guatemala en Estados Unidos y en México, los podcasts pues son muy vistos, incluso hasta cierto? más que, que un programa de, de televisión eh, por cable o, o, o de un canal de televisión. Allá han logrado generar un poquito de mayor, más expectativa. Nosotros hoy acá en, en Guatemala vemos pues ya un grupo de personas que nos dedicamos a llevar a cabo este tipo de situaciones y que realmente gracias a la magia del Internet podemos llevar a cabo este tipo de conversaciones. Pues, eh, <risa> qué
1: bueno porque... Tenemos entonces la oportunidad de expresar Todo aquello que va justamente dentro Del pecho de cada quien Todas las experiencias vividas O, o simple y sencillamente la forma interna de una persona, generalmente vemos el exterior de las personas y juzgamos por ello. Así es. Pero cuando nos adentramos en, en, el, en, la, en el yo interno, encontramos muchas riquezas, muchos nutrientes que a lo mejor en su proyección pueden contribuir grandemente a la formación
0: de otras personas. Así es, por ejemplo, muchos que nos están viendo en este momento eh, tienen el sueño de ser eh, locutores, de ser cantantes, de ser escritores, de ser pintores, políticos, alguien que sea de Alguien quiere el presidente. Y, y escuchando historias como la suya, pueden inspirar. Eh, probablemente, tal vez no quieren ser comunicadores, pero escuchando la forma en la que usted logró llegar a la trayectoria que hoy tiene, los podemos inspirar y podemos empujarlos a, a, a lograr que cumplan esos sueños y entonces por eso es de que nos agrada y nos alegra poder tener hoy la oportunidad de poder charlar con usted sí, y gracias, en medio gracias, de, 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 de toda esa investigación eh, empecemos por, por algo que, que, que es ver, bien importante a ver, a ver es, eh, yo estaba leyendo y pueden creer ustedes y para todos los que somos patojos Don Carlos de Triana es su seudónimo es su, su nombre artístico <risa> eh, él, él, él tiene un nombre de pila que, que es su nombre, pues, pero él se ha dado a conocer como Carlos de Triana. Y, y entonces, ¿cuál, ¿cuál es su nombre, don, don, don carlito <risas> Imagínense esa es pregunta. Que Juan. Lo,
1: lo que pasa, lo que pasa <risas> es que cuando yo empecé a, a, a inmersarme en este, en este medio tan maravilloso y hermoso como es la comunicación, yo empecé en una radio que tenía eh, como, que le yo, como algo... Eh, ya normal y tradicional, el que llegaba alguien y se llamaba, por ejemplo, Temístocles, ¿verdad? Y decía, no, ese nombre no es radiofónico, pongámosle algo algo más radiofónico.
0: Que, que llame entonces, mala se,
1: atención. Sí, entonces se empezaban los cambios, y aquí este se, aquí hay cinco papelitos, escoge uno de estos, aquí está el nombre que vas a utilizar. Bueno, ah, de ¿Ellos le dieron señor. el nombre? Sí, entonces así vienen los papelitos ahí. Yo llegué... Y al principio dijo, este me suena un poco así como, como muy, muy dramático, muy teatral ¿eh? Carlos de Triana. Ay, sí. Bueno, pues suena bonito, dije yo. ¿verdad? Ojalá que a todo el mundo le guste. Al que no le gustó fue a mi padre. ¿Y qué, porque qué, mi padre ¿eh? me dijo, mira, ¿será que no te gusta tu nombre? ¿Será que te da pena tu nombre, tu apellido? Y yo, papá, no es eso. Lo que pasa es que en este medio pues, se acostumbra. Y entonces vamos a tener que trabajar y empezar o iniciar una carrera de esta manera, con un seudónimo que es Carlos de Triana, de tal manera que después de 55 años, Ernesto, de estar con un Carlos de Triana, a veces se me olvida cuál es el nombre. Claro, ¿no? Y entonces claro. cuando me encuentro, por ejemplo, me encuentro en la, en la calle y me dicen mi nombre... ¿Será que me están es hablando conmigo. a mí? Y, y lo que sucede es que en casa cuando están enojados conmigo Entonces, sí, Raúl ah, ah, Ay, sí, Pero, ya, ya, sé no. que ya, ya hay y, molestia y así, la, ceja. Así, la ceja No, pues mi nombre es Raúl Antonio Rodríguez Martínez wow. Raúl por mi padre, Antonio por mi abuelo, Rodríguez por mi padre Martínez por mi madre Y sabe, tengo un Martínez más ¿Por qué? Porque mi papá también era Martínez. Ah. Así que él era Rodríguez Martínez, mi mamá era Martínez. Y entonces a mí me toca Raúl Antonio Rodríguez Martínez. Y Martínez. Imagínese.
0: Qué cosa más Muy bonita. lejos de Carlos y muy lejos de Triana. Pues mire, es un tema que, que para los más patojos probablemente no, no no conocíamos. Nosotros ahora que nos metimos a investigar Ajá. y hacer la, todo el trabajo para poder platicar hoy con usted, pues nos dimos cuenta y es que hoy por hoy probablemente ya en, en los albores de, de, de la comunicación actual, pues ya... Cualquiera se deja su, su nombre eh, por, por, Como esté, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya es muy natural utilizar el nombre El nombre propio actual Pero yo supongo que en su caso, como usted bien dice Ha, vivió, ha vivido más Con el nombre artístico Que con el nombre con el cual lo conocieron En el colegio o en la escuela, por y, ejemplo Imagínese, ¿verdad? por
1: ejemplo, que eh, Tiene usted razón, son 55 años De usar el, el seudónimo y, y el resto es el de la vida claro. el de la vida que me ha tocado Vivir y que por eso me la he disfrutado, porque trabajar en los medios es algo muy hermoso, muy lindo. Claro. Yo quisiera decirle, sí, tiene razón, en la escuela, eh, a mí me tocó estudiar en una escuela primaria, se llamaba Francisco Morazán. ¿En dónde? Eh, estaba en la octava calle, cuando yo llegué, estaba en la octava calle, entre primera eh, primera avenida y avenida Elena. Ah, ok. Ahí, justamente ahí estaba ubicada la escuela, luego nos pasaron a, a lo que hoy es el grupo escolar número 2 ahí en la décima calle y segunda avenida, cerquita. O sea, pero usted creció en aquí en la, en la ciudad de Guatemala. Sí, es cierto. Es verdad, yo nací en eh, Jutiapa. ¿Este provincia? Jutiapaneco. Okay. Sí, Jutiapaneco. Ah, sí. sí. Wow. Eh, ahí nací, pero viví tres meses ahí. A los tres meses me tomaron de brazos y me llevaron a Chiquimula. Y ahí en Chiquimula viví tres años. Y a los tres años me trajeron para la ciudad capital Por eso no tengo acento oriental sí, pues, Por eso sí. porque no, no tuve tiempo De, de, de poder, de poder Sí,
0: porque uno lo agarra el acento, lo agarrando en una casa Y luego sí. lo agarra uno en la escuela ¿verdad? Claro, le, sí. Platicando con los muchachos, claro. molestando con los muchachos sí. Pero a usted le tocó venir a hacer eso ya a la ciudad sí y Pero ha regresado allá allá a la provincia Donde, donde por ejemplo, a veces uno dice No, pues eh, mis abuelos eh, Los iba yo a visitar a Jutiapa sí. O una, mi tía que me quedó no, allá no, En Chiqui No, no Neto, yo eh, no Tuve esa
1: suerte, Neto, porque imagínense, eh, a pesar que me fueron trasladando y nunca me preguntaron si me quedaba aquí o me, o me llevaban a otra parte, lo que pasa es que toda la familia empezó a emigrar y, y se vino a la ciudad, se vino a la capital. Ah, yeah. Mi padre era maestro allá, en Chiquimula, oh, yeah. pero él soñaba con que sus hijos pudieran tener una mejor oportunidad claro. de, de, de educación. Y entonces dijo: Me quedo en Chiquimula o me voy. Realmente. Allá en Chiquimuna había buenos maestros. Por supuesto. Y de ahí salieron pues, gente muy notable. Claro. El presidente de Vieda Morales en Honduras. Sí. Y, y así muchos, aquí mismo en nuestra, en nuestra ciudad, muchos poetas, literatos, en fin, hubo de todo, pero me trajeron para la capital. Vine aquí a la capital y, y aquí empezó mi formación educativa. Y, y de esa manera empezamos a, pues, a escalar en peldaños de, de formación y de educación. Hasta que empezaron los sueños y los ideales que yo quiero ser esto quiero ser aquello, pero también me gustó un poquito eh, que le dijera yo el bochinche, pero el bochinche organizado, verdad? Y, ¿Así? Sí, me, es que me gustaba la política, me llamaba. <risa> ah, no la me atención. diga, sí, entonces, sí. ah, sí, pues entonces, bien. Y, y qué mejor, eh, qué mejor eh, <risa> lugar para empezar que allí en el instituto, en la escuela. Empezaron aquellos ideales, aquella efusión, ¿no? Claro, sí, que ahí y, fue eh,
0: donde se empezó a dar ciertos sí, claro. eh, movimientos sí. revolucionarios pues, que sí, y claro. democráticos en, claro, en claro. Guatemala, ¿verdad? Sí. Que, que eran los primeros, por ejemplo, cuando le subían al pasaje, uh -huh. los primeros que salían a las calles eran los de la Queche, ¿verdad? O, o eran los de la Bien Normal sabe, o el de. Bien sí, sabe. pues era, era parte sí. de los 80, yo recuerdo uh -huh. cuando estábamos viendo las noticias, eh, eh, eran el AUSAC, la AQECHE. Y, y, y la normal, y, la el, escuela central? Para,
1: y el central. Ah, sí. Ya no me dejé afuera el central porque sí, se fue a, mi a, casa. Ah, no me diga. No, lo que sucede es esto: mire, eh, usted me está hablando de 80 para acá, pero sí, yo 80. tengo que hablarle de 50, claro. 60 para acá, porque la diferencia en la edad es esa. Sí. Y yo le digo, en los 50, yo empecé mi formación educativa en los años 50 en la escuela Francisco Morazán, uh -huh. y allí pues todavía no llegaba ese caldito. Especial de la Andela claro. Llamadita de atención hacia por lo supuesto. político, hacia la protesta Porque oh. era, más, era es, más ni, es más parvulero, es sí, más, más de niños sí, Más de,
0: infantil no, Y además,
1: qué le dijera yo en ese tiempo El pensamiento todavía eh, Por lo menos en mí no florecía en ese sentido claro Tengo recuerdos muy lindos De, de mi escuela de párvulos Que fue la de Enrique Pestaloz y luego la Murazán En fin, pero cuando llegué Al nivel medio Entonces decía, mira, tienes alguna facilidad Para hablar entonces empezaron claro. a decir, este, este puede, de repente puede ser un buen líder. Sí. Nunca fui un buen líder, pero por lo menos hice el intento sí. y, y participé. Y luego ese pensamiento me llevó a problemas, ¿no? Un día me dijeron así cordialmente, señor, se queda y se porta tranquilito, o usted quiere seguir con su pensamiento y su, y su manera de actuar, se va del país. Entonces cuando yo me vi obligado a salir del país, pues las cosas ya fueron difíciles claro. en casa, la cosa fue... Muy difícil en casa Luego volver y, y encarrilarse Y eso hizo que mucho de, de mi vida cambiara Cambiara porque todos aquellos sueños de, de, de joven sí. De llegar a realizarse en una carrera eh, En una profesión Se truncaron Y se truncaron porque O sea que sí tuvo que salir o Sí, provocaron. tuve que irme, claro ah. Y luego pues tuve que quería decir dijera yo al volver Había que trabajar por la casa Había que cambiar algunos de los patrones que, en los que estábamos viviendo. Claro. Y, y eso hizo que el pensamiento era un poquito de vuelta. Sí, pues. Así. Es importante. Es importante protestar cuando hay razón para protestar. Claro. Es importante hacer sentir un, un cambio en el pensamiento y en el proceder de todo un país. ¿Y cómo puedo, cómo puedo hacer? Tengo que saber comunicar. Por supuesto. Cómo me es puedo, lo más importante. ¿Y cómo puedo comunicar? Si me preparo. Y entonces de esa manera empezamos a trabajar en esa dirección y otra vez los vientos de cambio llegaron y entonces en lugar de tomar la dirección hacia, digamos, hacia medios que pudieran permitirme expresar Ajá, ese pensamiento, claro. resulta que pasó otra cosa. Y entonces empecé a platicar con la gente joven, de música, eh, de, de, de otro, ahí sí que otra de, dirección. De otros temas. Y entonces la formación fue llegando por otro lado. Me gustó la televisión, me gustó también. Eh, el conducir, eso de pararse frente a un público claro. y, y conversar con ese público tratar de agradar a ese público capturar su, su atención Como,
0: porque es más que un maestro de ceremonia sino pues, es aquel que, que, que sí. también tiene un contacto con el público verdad hay una, una gran diferencia aquel
1: conductor que se refugia que se refugia en la, en, la, en la escenografía. Claro. Y se pierde en la escenografía. Sí. O aquel que es como el torero y le sale al ruedo, al frente y se mete al con público. el público y le habla y le dice. Claro. Total, todas esas cosas fueron. Hasta que un día traté de, de, de ser relator de, de actos especiales de la independencia, de, de esos que el 14, que el 15 de septiembre. Y me dice a mí, mi productor, mi productor jefe, me dice, mira eh, para hacer lo que hiciste. Hubiera grabado un cartucho y digo, ¿qué medio estoy trabajando? Eh, y y lo, lo pongo acá cada rato para que la gente sepa que, que, que me están viendo tal, tal medio. No me dijiste nada de lo que realmente ocurría o de lo que podría ser el, el mensaje que había ahí. Y me enojé. Y dije, <risa> este señor no le gusta? <risa> Pero cuando llegué a mi casa... Y tuve la oportunidad de pensar y de analizarlo. ¿Qué era lo que yo realmente quería cuando empecé en este medio? ¿Cuál era mi propósito? Lo he olvidado. Porque es bonito que le llamen a uno por teléfono, que le digan cosas bonitas a uno en el teléfono. Sí. En fin, no. Eh, entonces dije, esta no es. es. Esa no es la manera ni la forma de llegar a lo que era mi ideal. Yo creo que me perdí en el camino. Entonces hay que empezar a prepararse, a saber de qué se habla y por qué se habla. Y, ¿Y a quién vamos a dirigirnos? Claro. Con un lenguaje que pueda ser captado desde un niño de ocho años hasta pues, un adulto, porque por tiene supuesto. que haber esa facilidad y dejar de lado todo aquello que sí hermosea el el, 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 el lenguaje, pero que lo dificulta, lo vuelve a barroco. Sí, y es, sí. es imposible De, de entender a entender. veces. Sí. Claro.
0: O de sentir. Claro. O de, o, o porque también el comunicador debe de llegar a, a, a generar sentimientos en aquel que está escuchando, ¿verdad? Ah, en el receptor. Claro. Y esas
1: son de las fases o facetas eh, que va eh, adquiriendo en conocimiento a través de la experiencia, porque hay algo importante también. Cuando a mí me tocó empezar, recuerdo que una escuela de comunicación social no había. No había, pues ¿no? claro, claro. Ahora la escuela apenas, que hay hoy sí.
0: tiene apenas 30 años, pues
1: claro. allá en San Carlos. Imagínese que entonces lo que existía era la escuela de periodismo, la escuela sí. centroamericana de periodismo. ¿Qué era ya? dónde? Eh, también parte de la, de de la San, San Carlos, Carlos sí. okay. Y entonces de esa manera empezó eh, a, a formarse una nueva generación. Gracias, hombre, gracias. Muchas gracias. gracias. Me gusta el café,
0: eh? Ah, pues ya sí, nos sí. pasaron ahí el secreto. <risa> <risa> Sabemos pues, que Don Carlitos hay que, hay que tenerlo con café, café y con eso está horas y horas dice conduciendo <risa> programas <risa> por lo menos despierto.
1: Pues ya sí. te digo, entonces todo eso fue. Eh, haciendo cambiar mi orientación hacia donde quería llegar. Que, que para una... esa sí. para
0: ese entonces qué edad tenía usted de cuando cuando encontró realmente este tipo de de, 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 sí, pues porque sí. Eh, para, para irnos en... El, sí. eh, porque, por ejemplo, eh, usted empezó De una forma, encontró sí. esta persona Que le dijo, mira sí. esta situación sí. Y usted dijo, no, yo tengo que Entender cuál es mi rol como Ajá. Comunicador, Claro. para aquel entonces Usted en qué, ya, ya había lleva, ya Llevado ¿no? sus cinco años en el medio Sí, desde
1: luego, porque A mí me tocó llegar un poco tarde Yo llegué a los 23 años Y quizás cuando eh, llegaba a la edad de 27, 28 años Fui entendiendo qué era lo que tendría yo que hacer ya. No es servirse del medio, sino servirle al medio Porque a través de él puede servir a una comunidad claro. Que hay que establecer un puente de comunicación honesto Que le genere a usted credibilidad en aquel público Y para generar esa credibilidad, para construir ese edificio de credibilidad Hay que ser uno verdadero eh, auténtico, natural. No, 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 no podemos tener dos caras, no podemos ser de una manera en casa y de otra claro. en, en la pantalla de televisión. No, no. Eh, sí. o, y, o y, un... Pero eso se da
0: mucho, claro, se en la actualidad se da mucho. Sí.
1: Siempre, siempre se ha dado. ¿Sí? Entonces, sí, y esa falsedad no puede ser. Que le reconozcan a usted en la pantalla, en el punto del dial, en la calle, en el teatro, donde sea. Ser el mismo. La misma persona. Ser verdadero, ser auténtico, ser sencillo, claro. ser humilde.
0: Y ese es un buen consejo ahorita y, para
1: toda la, la, toda la juventud, pues, hacer o sea, sí, el mismo. Sí. Ese consejo me lo dieron hace, ya no me acuerdo, <risa> pero hace muchos años, pero me dijeron sí. Eh, tú tienes la oportunidad todos los días. Todos los días entrevistas a una persona, platicas con una persona, se me caen los, los audífonos. Pero le digo, todo eso sucedía y me decía él, hombre... Tú tienes 365 días para ti. Entonces, ¿por qué no le das la oportunidad a quien entrevistas de, de dejarlo figurar? Es más, ayúdalo a crecer. Ajá. Eh, apáchate un poquito claro. y, y dale el lugar que merece la persona que invitas. Por supuesto. Eso fue uno de los primeros consejos. Y digo yo, muchas gracias. Porque eh, quien pretende apabullar a un, a, a un entrevistado, a un invitado... Está cometiendo el más sí. grave de los de los errores. Y es
0: por eso que hoy por hoy, fíjese, don Carlitos, que los políticos le huimos mucho al tema de las entrevistas. Entre ellos me pongo yo también, fíjese, porque hay entrevistadores eh, muy. Eh, que apabullan, como usted bien dice, uh -huh. que prácticamente su estilo es eh, como destrozar al, al, al político, ¿verdad? Hablemos de político, porque, porque es en, en el tema en el que yo, por ejemplo, he estado y a veces me da un poquito de miedo ir a una entrevista o algo. Porque eh, yo normalmente lo hago, pero pero uno va ya con cierta con cierto miedito porque resulta que hay algunos entrevistadores que sí son demasiado fuertes, eh, no no permiten eh, un diálogo, sino van al choque, por ejemplo. Y entonces por eso personajes eh, como por ejemplo don álvaro Arzú no le gustaba ir a los medios, eh, ¿verdad? Porque le chocaba eso. Entonces, eh, había muy eh, hay muy pocos entrevistadores. Que, que llevan esa línea que usted ahorita comentaba de, de permitir que la otra persona pueda también sobresalir ¿verdad? Claro.
1: Yo le voy a decir, si yo tengo, en el caso que, te, que estamos viviendo en este momento claro. Usted me pregunta y yo tengo derecho a, a contestar Pero si por ejemplo le dicen y le interrumpen Usted me está hablando de la entrevista con los políticos con la gente que quiere generar una comunicación, que quiere decirle al público que está eh, pendiente cuáles son sus principios, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus propósitos, cuáles son los ideales, Ajá. qué quiere hacer. Pero si yo vengo y le digo, sí, un momento, solo vamos a ir a este corte comercial y cuando volvamos, entonces usted me va a responder. Ya volvemos. Y cuando volvemos le hacen otra pregunta. O Ajá. sea, que aquella se quedó sin contestar. Sí. Esa es una técnica que han utilizado mucho <risa> en, en ya, Guatemala y eso, claro. eso no, no no no
0: es justo. Lo porque, dejan a uno a sí, medias, pues, claro. o, y, y, o sin poder eh, en algún momento aclarar la claro. pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Si usted lo invita a él, es
1: precisamente porque quiere usted, pero quiere también que su público, que su audiencia, se entere quién es y qué cuáles son los propósitos. Entonces, esa manera de, de llevar a cabo eh, una entrevista, lo, lo que genera es la posibilidad de que el político pierda y el entrevistador gane. Así es. Pero ese no es el propósito. El propósito es que el público pueda el conocer. Público. Eso. Porque uh -huh. el público, si tiene lo tiene a usted 365 días,
0: Claro, no está va a
1: oírlo. Sí, pero,
0: y lo ha conocido durante sí. ese tiempo. Y la persona, la persona, invitada, es una
1: única oportunidad. Es, es una única oportunidad y, y, y queremos saber cómo es él. Claro. Como dice la canción, y cómo es él. Sí, Entonces, yo creo que eh, eh, todo eso se va aprendiendo, se va moldeando y a veces dicen, ah, es que no se atreve a preguntarle, no se atreve a, a <risa> sí. empujarlo, a, a apretarlo, a presionarlo. No. no, yo creo que toda persona eh, merece el respeto claro. y tiene el derecho. De expresarse completamente. O viene y graba la entrevista y eso es la tijera. ¿no? Sí. Eso se llama editar. Una la
0: edición, -edición. Sí, que era la que, por ejemplo, vuelvo a repetir, porque él, sí. él, él era muy muy para este ¿Ah? tema de, de, de las entrevistas, eh, era aquel que nunca aceptaba, que era el, el, el alcalde Arzuma. Él decía, yo voy si, si no editan, si claro. es en vivo. Si sí, es en vivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le quitan a uno o le ponen a uno, decía él, ¿verdad? Entonces, y es muy cierto ¿verdad? que se que se da. pues. A mí, por ejemplo, en, en a, a nivel internacional, hay alguien que a mí me gusta como entrevista que es un poquito duro, pero permite. ¿Por dónde? Por ejemplo, del rincón, ¿verdad? Uh -huh. eh, le, le da chance a uno, ¿verdad? Le, le tira a uno, pero le da chance a uno contestar. Porque definitivamente si hay un tema importante, por ejemplo, por decir algo, Neto Brand subió el pasaje. El, el entrevistador me lo va a preguntar Así, tal cual es Pero que me dé la oportunidad a mí de poderlo contestar verdad A veces no sí. hay ese chance verdad Y es lo que usted decía no. sí. Lo que sucede con ellos es que se malinforma Entonces
1: Porque el público no puede entonces Tener eh, El universo, el universo de la verdad En ese momento, sino que la tiene a medias claro. O a veces un cuarto de la verdad Nada más al aire Pero eso es lo que sucede en ese campo hay, hay otras formas, hay otras formas. Yo siempre he creído que debemos de ser positivos, propositivos, debemos de, de, de pensar en que lo que hagamos genere bienestar a la comunidad. Y entonces, des, dejando a un lado la, aquellos sueños y ambiciones e ideales juveniles, aquel entusiasmo que se desbordaba, eh, pues pasemos al, al del servicio. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de la parte social, el servir a la comunidad, Usted me hablaba de que se acuerda de haberme visto en la televisión sí. y haberme visto, por ejemplo, en el Teletón.
0: Claro, claro, que era emocionante verlo. Usted usted era... pues yo pues me atrevería a pensar, no sé si así, así se manejaba, pero voy a decirlo desde el punto de vista yo adolescente las veces que lo vi a usted. Eh, para mí, el verlo en Teletón... Y escucharlo, más cuando decía, y estamos llegando a la meta, y son, y, 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 vámonos por número, 5, 3, 25, tal. Y empieza la canción aquí, a de TNS, y, y su voz, y su imagen, denotaba, eh, me invitaba, me, me hacía eh, sentir eh, es, esa misma alegría que estaban sintiendo los niños ahí, me hacía llorar, por ejemplo.
1: Hay algo, hay algo en todo. Fíjese que cuando empezamos en la tarea de Teletón, a mí tocó estar en Teletón desde la primera Teletón. Y vimos un grupo, vimos un grupo de, de conductores, a, a, a algunos les dicen animadores, ¿no? y a veces no animamos, ¿sí? <risa> hacemos todo lo contrario. Pero bueno, eh, fuimos y todo el mundo quería... El horario del sábado, tipo de las 7, 8 de la noche en adelante. Cuando ya iba estaba... a ser el... No, lo que pasa es que a esa hora estaba quizás lo más nutrido de los artistas. Claro. Este, el cantante aquí, la cantante. Sí. Y el... Bueno, era como quererse lucir al lado de, de las estrellas. Exacto. Y esa gente no necesitaba presentación. Eran sí, tan famosos eres... que lo que menos necesitaba claro. es que alguien dijera: aquí está Fulano de Tal. Sí, solo con presentarse ya importante Lo que lo que realmente era toral en ese momento, era trabajar, por ejemplo, a las 14 horas, 2 de la tarde, cuando el calor, cuando el desvelo, ya día sábado, después de estar despiertos desde el viernes, ¿qué desde, el viernes ¿pero a qué horas? el viernes empezábamos nosotros a generar trabajo a las 4 o 5 de la mañana, a las ah, 6 de la mañana habríamos una transmisión especial sí, cierto. para luego a las 21 horas a las 9 de la noche empezar sí, porque ya ustedes se show, iban allá
0: a, a fundamien de, de allá de, de Misco sí, claro. y ahí hacían muchas transmisiones sí.
1: y luego pues de ahí en adelante qué era lo, lo, lo importante, era hacer conciencia en las personas de que hay, eh, había necesidad de aportar para poder establecer este programa de recuperación Verdad de rehabilitación, y porque sin eso no podía continuar Correcto. el programa de rehabilitación. En lograr Entonces, que la gente diera. Conciencia, conciencia de lo que estamos haciendo. Pero no, en los primeros dos años, a nosotros lo que nos encanta <risa> era estar en el horario, <risa> según nosotros, estelar. Ajá. Estelar era el otro, pero no nos dábamos cuenta. Después de dos años de, de estar en, en, esta, en esta posición, empecé a darme cuenta de que yo no sabía nada de rehabilitación. Empecé a darme cuenta que el trabajo que yo hacía no era el, el que construía. Claro. Eh, decía yo, no, me estoy equivocando otra vez. O sea que esto ha sido un proceso de aprender y seguir aprendiendo hasta la fecha. Y entonces, ¿qué pasa? Veamos cuál es el proceso de la rehabilitación. ¿Por qué hay tanta discapacidad en Guatemala Ajá. o en el mundo entero? No solamente es en Guatemala. Entonces, a empezar a, a, a saber conocer. de qué hablamos. Claro. Decía lo importante de saber de qué hablamos uh -huh. Con ese conocimiento Entonces usted le puede hablar A las personas y decirle ¿Por qué necesito su participación? Porque usted me dice que Ya el año pasado y el antepasado ya contribuyó Sí, uh -huh. pero es que el mal ahí está todavía Exacto. Y, y, y la rehabilitación No es cosa de un año La rehabilitación es de mucho tiempo A veces ¿sí? hasta de una vida Claro. Y entonces venían los invitados extranjeros Venían, sí, con gusto A participar pero no sabían lo que estaban haciendo Había gente que decía Mire, ¿dónde está el pronter? Para leer lo que tengo que decir No, <risa> le decía Aquí no hay pronter Aquí hay pronter está aquí en el corazón no Y decir lo que, que se sí. siente Ajá. Y por eso cuando nosotros estábamos en los puntos En los momentos Más difíciles sí. Que la plata no llegaba Que no llegábamos a la meta Realmente sentíamos ganas de llorar Porque sí. no podíamos Estábamos impotentes sí. Dependíamos de usted y usted gracias a Dios respondió y por eso se logró construir esa red de rehabilitación en el país, que es muy grande. <ríe> en muchos países no alcanzan a llegar a esa, a esa posibilidad. Guatemala realmente es un ejemplo en ello. ¿Y
0: Guatemala fue como sí. precedente de eso, don Carlitos? Porque eh. fue la
1: segunda, creo yo, después de Chile, ¿no? No, no, fíjese que Había... antes, antes por ejemplo, en la hermana República del de Salvador ya hacían Teletón antes que nosotros. Ah, sí. Y por eso alguien de por allá vino a, a conformar ahí. Como, en, como enseñar, cómo, cómo hacerlo. hacerlo ¿cómo hacer? Pero
0: ustedes lo armaron, don Carlitos. O sea, por ejemplo, hablemos de, de Fundabien, eh, era la organizadora, pero, sí. pero todo el entramado eh, televisivo, porque por eso se llamaba Teletón, porque era Televa, era Televa. Claro. Claro. Teletón, sí. o sea, era como un maratón, ¿verdad? Entonces era, eran horas eh, al aire, pero armar todo ese, todo, todo ese andamiaje.
1: No. no, mi querido amigo, hay que decir la verdad. Quienes armaban, ¿no? quienes eh, llamaban a, a personas eh, en, el, en el exterior, queremos invitar a que nos venga a ayudar. Don Fulanito, detrás. don Raúl Diblacio, por favor. Fulanitos y, y, y Fulanitas, ¿verdad? Eh, por favor, necesitamos su concurso. Había un... Hay un comité especial que lleva, a cabo. Que, que lleva a cabo ese trabajo. Hay un comité que lleva a cabo el transporte eh, para poder trasladar a las personas, para poder recoger lo que era el, hospedaje, recoger, todo el hospedaje. En fin, ¿Y es eso toda es, una organización ¿verdad? de la cual nosotros solo éramos una parte. Nosotros éramos los conductores, los que hablábamos, los que entreteníamos o, o, o hacíamos conciencia, uh -huh. que era nuestra verdadera... Nuestra verdadera tarea. Entonces, a nosotros nos tocaba eso. Ser los voceros claro. en ese momento de lo que De lo, de que, se estaba lo que estaba realizando. sucediendo. Claro. Tocarle así la puerta Tal de cual. su corazón y venga. Todo eso era nuestra parte, pero la televisión tenía que transmitir. Tenía que difundir ese esfuerzo, ¿verdad? Sí, así es. Pero los organizadores en sí, generalmente personas que estuvieron en el anonimato porque... Ellos sí entendieron el movimiento desde un principio. Claro. No es para que yo figure. Por no es para que yo sea el importante. Claro. No, no. Es para recaudar. Sí, los importantes estaban sentaditos ahí, que nos miraban con ojos de esperanza, es decir, claro. si estos logran la meta, yo voy a mejorar. Sí, ¿Verdad? Sí. Entonces eso pasaban es la parte toda social. la
0: teletón, porque yo recuerdo que el sí. mismo niño en la silla de ruedas pasaba las 24 horas ahí, claro. o cuántas eran, eran 37 27,
1: 27 horas. 27 horas. Y le digo. Había un niño símbolo uh -huh. Era precisamente el símbolo de, Del resto de, de personitas Que estaban esperando Su posibilidad de rehabilitación Y había un niño que a veces se quedaban dormiditos sí. Y decía uno Y si ellos no desmayan ¿Por qué voy a desmayar yo? Claro. ¿verdad? Pues todo eso es parte ya
0: Entonces ya, ya dejamos otro, otro renglón claro. Y ese renglón es el renglón social que es importante, importante porque en ese no se gana, pues por ejemplo, no. eh, este es una, un, una Exacto, o sea, cualquiera podría decir, eh, es, eh, había una retribución, por ejemplo, no, esto se, se entregaba, se daba, se apoyaba, o sea, era, era mi aporte hacia Teletón, hacia Fundabien, hacia la rehabilitación de los niños. No vaya a creer que, que se le pagaba, por ejemplo, a, a los conductores y a todo, cada quien entregaba y pasaba las horas. y aparte de que usted no solo a las 27 horas, sino... Eh, habían spots, ¿se acuerda? Claro. Entre, cada, entre cada cosa había eh, la niña de Petén, la, el niño de Huehue, Hue, y usted era la voz detrás, ¿verdad? Off de, 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 de la historia de este niño. O sea, eran también horas de horas de inversión eh, para poder llevar a cabo todo eso. Ernesto, yo le digo, eso quizás es lo que más
1: ha contribuido a, a sensibilizar a esta persona que usted tiene hoy aquí. Eh, conversando. Muchas gracias. Porque la verdad le digo: eh, sensibilidad, viendo las necesidades de aquellos que no. es imposible que, que se puedan no desempeñar ellos solitos. Por ejemplo, mire con qué facilidad nosotros levantamos la taza, la tomamos. fácil la volvemos a poner. ¿Qué? Pero un niño que tiene que hacer esto, que se que la tiene eche que encima. Encontrar, usted sabe que quienes, quienes se dedican. A darles esas terapias, los terapeutas, terapistas, o como usted quiera llamarle. Esos son ángeles muy especiales. Ellos nacieron de una, mm -hmm. de una, de una madera muy especial. Es una vocación, ¿verdad? Yo les aplaudo y los sigo admirando porque cuando un niño logra llevarse a la boca un bocado, una, una cuchara, un tenedor, ellos se emocionan de tal manera que lloran y aplauden. Claro. Y es una conquista que ellos ni siquiera la toman como propia, sino conquista a ese niño y se identifican de tal manera que cuando uno lo ve, dan ganas de llorar realmente, de expresar ese sentimiento con lágrimas. Ellos son un gran ejemplo. Entonces, todo este trabajo nos fue sensibilizando y de esa manera es que hoy podemos sentirnos contentos y satisfechos de haber contribuido durante muchos bueno. años. No estoy ahora en el movimiento Teletón porque creo que tienen que surgir otros Nuevas. valores, otras... Otra, otras personas personalidades. Acuerdan, claro. Y hay que dejar el campo Para por que los, los jóvenes se, se desempeñen de esa manera Y le digo,
0: pero sí Pero hay una gran tristeza. experiencia, sí, ¿verdad? Claro, sí, Un claro. libro que escribir de, de, de todo lo que se logró es con cierto. Teletón ¿Cuántas Teletones estuvo usted? Eh, estuve durante
1: 25 Teletones Continuas o sea, 25 luego, años prácticamente sí, Luego me separé por cosa de unos Añitos ahí Pero vino mi cincuentenario, claro. <risa> cumplí cincuenta años en de, los medios, de, y gentilmente eh, la gente de Teletón me invitó a participar de la número 30 de ellos, la trigésima <risa> de ellos y, y mis cincuenta, entonces me invitaron, y nuevamente fui a hacer de nuevo el, el, el como... El conductor central de teletón, me sentí muy bien. Qué bueno. Y, y me piqué y seguí un par de años <risa> más. Y, pero, pero hay que dejarlo. Qué alegre, es, ¿verdad? Así,
0: así y es. mire, don, don Carlitos, si sí. cuando usted era niño, cuando iba entre la adolescencia y la juventud, porque pues uno va cambiando de voz entre los 13 y 16 <risa> sí. años eh, ya usted era así con esa voz encantadora esa voz como la que hoy escuchamos y escuchamos durante tanto tiempo eh, o, o, o fue parte, porque por ejemplo eh, yo estudié también en la Universidad de San Carlos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación yo soy Ajá. publicista pero tuve la oportunidad porque allá en, se juntan los periodistas, publicistas y locutores en el primer año estamos juntos, Ajá. solo recibimos los de publi, nos vamos a publi, los de Periodismo a periodismo y los de locución a locución. Pero yo claro. me acuerdo que a muchos les enseñaban a hablar con el diafragma, a un montón de cosas, e incluso hasta en algún momento, hasta puede haber e existir algún como, no sé si se, es la palabra fingir un poquito, en el en el hablado, ¿verdad? De, sí, eh, sí, estamos. Pero por ejemplo, el, lo suyo eh, ya se le miraba desde los 15, 16 años cuando <risa> a empezó a cambiar de voz. O <risa> le es natural.
1: Contar, mire, me lo voy a contar. Lo que pasa es que eh, a mí no sé Siempre me, me, me gustó la oratoria El, el poder el participar en, en concursos Y eventos de, de oratoria Me gustó mucho Yo escuchaba mucho radio Yo creo que alguien por ahí había, había dicho Usted lo que va a hacer es trabajar el radio y en televisión en su <risa> vida Pero yo no sabía <risa> O sea, ya alguien se lo dijo No, 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 no. Yo, alguien ha de haber dicho no, Este sí, va pues. para esto pero Pero yo no lo sabía Y claro. entonces lo que pasó fue que eh, yo escuchaba mucha radio, escuchaba, por ejemplo, radio novelas y todo. No porque me gustaran las novelas, sino lo que me gustaba era cómo una persona podía emocionar y transmitir sí. esas emociones, crear un universo a través de su voz. Sí. Y además, me gustaba, por ejemplo, tuve un maestro, un maestro que tenía una voz así, muy bien timbrada, y, y él cuando él relataba, nos daba la clase de historia. Pero él la relataba de una manera tan especial Que a uno le encantaba recibir la clase y no se aburría porque, con la clase ¿no? Es que era un relato bonito Y entonces y me gustó Y entonces yo Empecé a practicar y, 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 y me gustaba Usted dice fingir la voz La verdad lo único, que, lo único que hacía uno Era apretar la garganta porque uno pensaba Que apretando la garganta le iba a hacer una voz Así ajá, que roncona, impresionante ¿no? ¿No? Pero no pasó eso entonces fue cuando empecé a participar en los eventos eh, políticos eh, de, sí, la de, de, de estudiantiles, estudiantiles y, todo. y entonces pues, salíamos allá en donde están las bombas esas eh, que iluminan ahí el, la parte baja del, del palacio nacional <risa> y nos poníamos a arengar una vez le pusimos al presidente y digo le pusimos cinco mil muchachos ahí enfrente wow. y le dijimos si usted no cede a nuestra petición le vamos a traer cinco mil más y le vamos a poner diez mil gentes aquí pero qué bonito era. Y, y que retumbaba toda la, la plaza de la Constitución, le llaman ahora. Pues, y así se llamaba antes. Ajá. Entonces, eh, qué bonito. Me gustaba claro. el eco. Eh. Decía, pero en ese momento es como ser uno un poquito narciso, ¿verdad? Aunque me estoy gustando yo y, y creyendo. Y cuando uno llega al medio, se va dando cuenta de que eso no es así. Pero me decían a mí, mira, no sé si, sí, tenemos una buena voz, los muchacho, sí. Eh, en el teléfono qué tal ajá, sí. ajá, eh, aquí sí. le habla un
0: poquito de vanidad
1: realmente ¿no?
0: en aquel entonces era Raúl sí. eh,
1: aquí le habla Raúl Entra Rodríguez Raúl. <risa> <risa> y pues eh, de esa manera me fui aficionando a ello pero llegó el momento llegó el momento que tuve la oportunidad de estar en una radio y había la persona que me dijo mira te vamos a dar la oportunidad hoy ok vamos ¿y pero, pero, cómo se dio cómo llegó a la radio? Porque me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo y entonces oh, yeah. eh, me dijeron, "Mira, creo que tenés una voz más o menos agradable." Ah. De repente la haces en radio. ¿Y se acuerda quién le dijo así? Sí. Lamentablemente ya no me está escuchando, a menos que
0: desde de los llegar a, la, a la otra dimensión. Sí. Pepe González <ríe> oh, era yeah. director de 560 la radio donde empecé. Oh, yeah. me dijo, ya. Eh, pero él lo conocía por qué? ¿Por la misa? No, era misión político. Oh, sí. ya
1: Estaba casado con una de mis tías y, sí, misal, pues. Vamos. Okay. y entonces empecé cuando terminé de hacer la prueba En el estudio Mirá me dijo ¿Vos tenés algún ancestro alemán? Alemán, ¿por qué? Es que aquí no, no hablas, regañaste Entonces Esa forma de, de, de proyectar la voz Suena como que me estás regañando uh -huh. Entonces tenés que sonreír Cuando hablas Porque si sonreís Estás haciendo las cosas de manera agradable. Estás siendo hasta, simpático. Hasta, en, el,
0: hasta el, en la
1: adicción. Sí. Entonces me dices, hay que saber poner los labios, cómo utilizar la lengua, a dónde va. Yo qué sabía de eso, pues. Pero me decía, por ejemplo, mira, una D final tiene que pronunciarse con, con la lengua entre los dientes. Una D inicial tiene que ir al cielo de la boca la lengua. En fin, la A es, una, la a es abierta. Sonriendo lo haces mejor y en fin todas esas cosas no fueron fueron las técnicas que nos fueron enseñando después de nosotros... esa primera oportunidad en 560 sí, o sea, claro. después de primer programa claro. qué no, fue pro, lo que no presenté... ¿Es que fue una, prueba, qué fue lo que hizo una simple eh, prueba eh, al aire eh, al aire y entonces después me dijo sabes qué vas a venir al estudio vas a tener un mes porque el timbre está bien pero vas a venir vas a tener un mes para practicar es un trabajo Venís a las 8 de la mañana Te vas a las 12 Regresas a las 12 Y te vas a las 6 Y en la noche a las 8 Vas a venir a ver Cómo trabaja Una persona en una cabina Para que aprendas a manejar Una cabina Y así empezó sí, pues. Me gustó Me claro. gustó Y me quedé yo dije Para pasar el agua En lo que consigo otro trabajo pero me <risa> gustó tanto que llevo 55 años en el mismo. Que se convirtió en su gran sí, profesión
0: sí. Y, y, y nos dio a un comunicador... Eh, único, pues, o sea, hay, hay que felicitar a, a, a don Pepe, ¿verdad? Uh -huh. Porque realmente vio en usted esa madera, o sea, como cuando uno mira a un jugador de fútbol y dice, eh, y, lo, y los caza, eh, que, for, eh, ¿qué es? Caza eh, talentos talentos uh -huh. que, que encuentran a esa persona que va a ser capaz de ser un buen jugador, lo miran solo con el caminado no, solo con él. El... Entonces, eh, así fue él, pues, o sea, así des descubrió. A un, a, a un gran comunicador
1: Pero Ese fue, como le dijera yo El descorrer el telón, el abrir la puerta En la oportunidad Ahora, él me dijo algo Que fue muy importante En ese momento eh, Hoy te estoy dando la mano así, mira, Porque te estoy dando la mano Para que vengas aquí Para que subas aquí
2: Ajá, Ajá.
1: Mañana yo quiero darte la mano así Porque quiero verte ahí arriba exitoso, triunfador y espero que lo logres y, y sí. el día que eso sea yo voy a llegar a reconocerte eso eso fue una motivación muy buena claro. de parte de Pepe pero hay una cosa neto no es solamente la persona que le abre a uno la puerta sino también encontrar en el medio personas que no son egoístas, eso. personas que no ponen zancadillas, que no pegan el empujón, sino al contrario lo que hacen es venir Estás cometiendo este error, mira, esto lo puedes lograr de mejor manera, esto se hace así, esto... Y yo fui muy afortunado porque llegué a una radio, como la 560 en ese momento, donde había un equipo extraordinario, un otro Fernando Soberanis, en aquel tiempo Lino Laverria era su... su, su, <risa> su, <risa> su seudónimo, uh, Pepe González, que realmente era Augusto Rodolfo Díaz... Eh, también con Roberto Rodas Molina que era yo Aparicio Marco Vinicio Velázquez que era Fedro Sol uh, y, y así podemos ir, seguir bordando Rafael Ovalle, el doctor Rafael Ovalle que es, en ese tiempo era Fernando del Valle y, y uno muy especial, Héctor Roberto Ríos era Luis de Castilla
0: él fue el que me enseñó a operar el equipo es eso, porque no sí. es solamente hablar no, también no. en, en el, el, el movimiento del La equipo
1: porque usted tiene un momento que poner todo su pensamiento y toda su habilidad en lo que está diciendo y tiene que olvidarse de las manos Las manos trabajan solas Sin estar pendiente de sus manos Porque de
0: lo contrario Es como manejar Sí, eh, eh, sí Conducir claro, carro sí, porque... O sea, uno va viendo ah, el camino Y los claro. pies van abajo Haciendo los cambios claro. El cloche, el acelerador y, esto, y el freno cuando usted toca las
1: maracas Usted está sí. cantando y a las maracas sí. Si está pensando en las maracas No va a poder cantar Claro Entonces claro. Porque se tiene que O escribir a dentro.
0: máquina ¿verdad? Sí. Algo así, parecido Correcto, correcto.
1: Uh -huh. Hay que independizar las manos Bueno pues todo eso, ese equipo de, de personas a las que les agradezco profundamente, porque resulta que yo era quizás un poquito mayor que ellos, ellos quizás eran un poco más jóvenes, pero ellos ya eran señores del medio, voces muy especiales, talentos, y, y el haberme acogido a la, a la bondad y generosidad de ellos, pues hizo que pudiera empezar a caminar. A hacer una carrera. Claro. Después de eso, pues un día me probaron en televisión me dijeron mira pero no en cámara sino vení vamos a trabajar en cabina eh, mira aquí la voz no va así aquí es a, a medio tono ya es distinto aquí verdad porque tienes que, tienes la que radio es diferente claro
0: más si presentaba música, en la radio presentaba música. Sí, claro,
1: y, y era un disc jockey, había que ser ágil. Y, co y un rápido, disc jockey, veloz. por ejemplo, hoy
0: por hoy uno uh, en la computadora, vamos a escuchar la canción de tal, pum 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 la pone. ¿Cómo era en aquel entonces, antes de que pasemos al tema de la televisión? Tornamesas. Con discos de acetato. De acetato, por ¿Usted ejemplo. Usted ponía el disco y el aguja y todo eso.
1: Imagínense, por ejemplo, acetato, dice, ¿verdad? Y, y general acetato, pero había aquellos eh, acetatos que eran para comerciales, ¿eh? Esos se manejaban a una velocidad. Entonces, era 78 revoluciones. Entonces, okay. corrían mucho y, y se desgastaban fácil. Entonces, para que durara, había que grabar profundo. Había que poner la aguja profunda para que quedara ahí impreso y no se desgastara tan rápido. Entonces, usted tenía que venir 78, hacia esto para centrar y que la, el, el brazo y la aguja quedaran en el punto Ajá. exacto para que cuando usted... Eh, eh, Mandar a así Cuando usted moviera la palanca Para que esto accionara No se oyera la entrada arrastrada No, Ajá. tenía que estar justo verdad Había discos de qué? De 33 revoluciones Los long play Ajá. O hoy digo, larga duración claro eh, Y además Los de 45 revoluciones Que eran los chiquitos sí, claro. sí. Entonces todo eso había que aprenderlo A manejar y había que saber cómo ir ubicando de tal manera que no se oyeran esos arrastres, claro. eh, que no se oyera el scratch, que era sí. lógico de los acetatos. Hoy eso no existe. Sí. Pero bueno, esa era una manera de habilidad. ¿Sabe que si usted podía poner, y nosotros lo hacíamos, poníamos en disco, le poníamos los dos brazos, de las, las dos tornamesas, se la poníamos, y entonces sonaba con un poquito de eco. ¿no? Uh, sí, eso me lo enseñó Rafa Y entonces, <risa> todas esas cosas las tronco. fuimos aprendiendo Así claro, es la radio claro. Pero hay algo importante antes de que pasemos a la televisión La radio La radio es magia, pero es una magia extraordinaria Usted tiene que trabajar para la imaginación de la gente exacto sí. Tiene que ser capaz, su voz, su entonación, su proyección De Realmente. pintar escenarios, sí. de pintar espectáculos sí. ¿Y usted está qué? ¿Dónde? En una mesa, con un micrófono, en ese tiempo, con tornamesas, eh, también había cartuchos, llamados a nosotros, que eran de acción inmediata. En fin, todo eso, eh, trabajando para que las personas pudieran emocionarse, pudieran sentir, su voz tiene que comunicar eso, claro. su tristeza, su alegría, su simpatía. Sentimientos. Su, sí, claro, eh, la acción, la, 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 la que dijera yo, el aquello de que... Despertar el entusiasmo en las personas Todo eso es solamente su voz Solamente su voz Y para que la voz pudiera dar esto, Hay que tener una serie de ejercicios Hay que saber, como yo le decía Cómo colocar los labios claro. Cómo utilizar la sonrisa Donde la seriedad Usted me hablaba de fingir la voz Realmente es la impostación ah, okay. Es decir, es ya cuando... pero eso se utiliza Para determinados textos Hay que conocer por lo menos cinco clases de texto ¿No? Una promoción, eh, una noticia, una nota fúnebre, oh, en fin, ya. todo sí. eso tiene una entonación y todo eso es lo que tiene que ir aprendiendo. ¿Hizo
0: radionovela usted? Sí, también sí. me tocó era hacer. Muy, muy, muy muy famosas en los 80, pues, por, bueno, o sea, antes mucho de los antes, 80, sí, pero yo, por antes, ejemplo, sí. que yo que me recuerdo de unas tres radionovelas uh -huh. cuando era niño con mis abuelos, Ajá. ellos vivían en el barrio San Antonio. Aquí, zona aquí seis, en la sí. zona 6 de. Y entonces Allá escuchaban radio, En Misco no eh, Con mis abuelos De aquí de la sí, ciudad, sí, ciudad Sí, escuchaban radionovelas novelas y, y por ejemplo Lo hacían a uno Imaginarse Claro o sea, uno se imaginaba sí, las cosas, claro. era una impresión lo que usted acaba de decir, pues, o sea, y la voz que hacía el doctor, eh, eh, la voz, en, hasta el, los truenos, había me acuerdo yo que había algo que se llamaba Calimán, <risa> eh, había sí se sí, sí hubo algo así, ¿no? Calimán, sí.
1: el hombre de las eh, mil máscaras o, sí. o caras, no me acuerdo. Sí. Porque la verdad, antes que Calimán hubo Chucho, Otro roto. Héroe, Chucho Roto, también ah. el Había un eh, Yo recuerdo de mi niñez Recuerdo a un héroe De, de las radios el Tamacún. Tamacún Tamacún era un Príncipe hindú Que andaba haciendo obras generosas Que andaba impartiendo justicia Donde podía Y, y decía algo así como Tamacún El vengador errante Príncipe audaz que vio morir a la dueña de su amor. Ajá. Y él decía, donde la maldad impere, donde el peligro amenace, ahí está tabaco. Entonces, eso es parte de la presentación. Sí, de, de todavía, me entusiasmo yo todavía. Pero, bueno, ya vio, ves y, que eso es lo que sí, genera. Y Roberto Couto se llamaba el señor este que hacía eso, en una voz profunda y, y hablaba con una parsimonia y una, una seguridad. ¿verdad? Porque uh, esa era la personalidad. De, de, de Tamacún. ¿Y dónde estaba Tamacún? A veces en la selva, a veces en una ciudad y todo. Y, y todo el entorno era fabricado, ¿cómo? Con efectos, ¿verdad? Eh, Ajá. Eh, los efectos que son tan importantes porque son los que van situando dónde está. Eh, ¿Cómo se abrió una puerta? Sí. ¿Cómo el galope de, Del, caballo, de caballo?
0: ¿Verdad? El trueno.
1: ¿Cómo se imagina no, que hacían el trueno? No. Una lámina, una lámina. ¿Una lámina? ...y la hacían vibrar así... ...el fuego... ...el fuego... ...papel celofán... ...y lo... Y lo ...iban apelando a ...verdad... ...y se oía... ...como que era el chisporroteo de las
0: llamas... ...y tenían que tener todas esas herramientas sí. ahí a la Había mano... ...había
1: una persona que era el sonidista... Ajá. ...yo recuerdo al coyote Ruiz... ...Héctor H. Ruiz... ...él era el, el... ...el coyote... ...Héctor... ...él tenía su... ...su lámina... ...tenía... ...el papel... ...la puerta... Él mismo hacía los pasos sobre, una, sobre madera, sí. en fin todo eso es, pero es una creatividad extraordinaria. Claro. Hoy es fácil, ¿verdad? Todo está grabado. Todo está grabado. Todos son dice? loops. Sí. El 15A, uh -huh. relincho de caballo. Sí. Es de, tan, sí tan fácil sí. hoy en día. Sí. El y de destapar, entonces... aquel,
0: aquel famoso destapar la botea. Ya está grabado. <risas> sí, cabal. Ajá. Yo o, he... por ejemplo,
1: algunos recordarán todavía, tal vez, a Chilo Pérez, el ya colocho, el locutor muy especial, chilo, era un hombre con mucha creatividad, sí. él quemaba cohetes de vara, ah. tremendo, <risa> sí. y él como era, era, de para, era para celebrar, sí, era para <risa> celebrar el cumpleaños de alguien y esa era la manera en que él, él lo hacía, uh, todo eso es creatividad, todo eso es ingenio, claro. y todo eso es lo que se traslada a través de la radio y usted logra ver, sí. verlo,
0: verlo de la manera que ellos se lo están proyectando. Uno se lo imaginaba, claro, yo me imaginaba sí. lo, que, lo que escuchaba, Ajá. me lo imaginaba.
1: Hay algo dentro de la radio que es muy muy importante decirlo hoy en día, el radioteatro infantil, uh -huh. el radioteatro infantil que se sigue transmitiendo a través de TGW, eh, en el espacio de la una de la tarde. Qué bonito, ¿no? porque patojos, jovencitos, que llegan y empiezan a aprender a, a manejar a manejar su voz con papeles, ¿verdad? Uh -huh. Ahí está escrito el texto. A me tocó hacer varios papeles en el radioteatro, solo que Marinita, que era entonces quien dirigía, doña Marina, a doña Marina me decía, sí, hoy vas a ser el príncipe tal. Entonces yo fui príncipe, fui rey y el día que me puso de panadero renuncié. La verdad es que no, me tocó papeles así muy bonitos sí, y todo. Es. Pero aprendí mucho en el radioteatro y es una herramienta que sirve mucho para poder trabajar en radio. Claro. Porque le enseñan a hacer eh, el papel, tomar en serio, meterse en el papel y darle la tonalidad. Sí. La, la, la forma de, de poder impresionar a un, a un público creerse el,
0: el, sí. el lo que uno está actuando pues es como una actuación verdad sí, pero solo que incluso es. más difícil porque más difícil. porque con la voz hay que tratar la manera de llevarlo sí. al que lo está escuchando. y además además de eso usted
1: tiene que aprender a hacer no, no solamente un papel la, a veces le dice mire necesito que se haga otra voz ¿Cómo hago yo otra voz? Eh, ah, pues entonces uno puede ser así, un viejito, viejito, ¿verdad? <risa> y, y de repente puede ser muy joven uh -huh. o puede ser... Un, 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 ca un caballero, caballero
0: claro. elegante, parte, parte del barajo uh, de la voz. Y, y en el tema comerciales, por ejemplo, porque uh. hoy por hoy eh, los comerciales que escuchamos, por ejemplo, cuando uno está escuchando fútbol, ¿verdad? Ajá. Eh, que hay uno, uno, no recuerdo ahorita el nombre de él, que Cloches de Guatemala, es, yeah. es, <risa> él es el que hace todos los comerciales <risa> en medio del partido <risa> del de fútbol partido. para no mandar a comercial ¿verdad? En vivo,
1: en vivo, entonces, en vivo. Porque,
0: cuando todo es grabado, pues claro,
1: tiene su arte, desde luego, ¿verdad? Pero el atrevimiento y el coraje y la valentía de hacer las cosas en vivo, que es lo que tenía de gran valor la radiodifusión antes. Claro. Porque hoy se puede pregrabar, sí. pero en aquel entonces todo era en vivo. He de recordar a Lourdes Román, Lourdes Román, una bella dama. Ajá. Eh, ella era la voz de cuestión de minutos. En cuestión de en minutos. Cuestión de minutos, decía ella, ¿no? Con esa voz muy aterciopelada muy, Y así ronquita, pastosa Pero ella, por ejemplo, era una gran actriz Yo una vez la vi a ella Haciendo Tres papeles, ella sola Dama joven, niña Y, y viejita wow. ella, ella misma se preguntaba, se contestaba Y yo y decía, ¿cómo, puede, ¿cómo no se confunde? ¿Verdad? Y a mí sí. me pasó que cuando Después del radioteatro Me invitaron a participar de radionovelas Ah, doña Tinita Porras, que por cierto ganó el premio Ondas en Barcelona, en España, wow. compitiendo con el elenco de TGW ante 80 emisoras de, del mundo, wow. españoles, sí. argentinos y de todo. Y ella ganó el premio Ondas con este, este elenco de radioteatro. Pues me dijo: mira, podés. Y ella decía: Tinita, yo no en qué chusto, podés. Y, y cuando ella decía podés, era: podés.
0: Claro, claro. Entonces le,
1: prácticamente le decía eh, participar. Sí, así. Llegó. Mira, este es tu papel. Vamos a hacer una serie que se llama Campanas de Libertad y vas a ser José Cecilio del Valle. Era una, una radionovela que llevaba todos los hechos históricos de la, de, la de la lucha por la independencia. Muy bien, José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle. Sí. Era leer, verdad? Pero me decía, no, no leas. Contame Platícame si estás hablando con alguien como estamos hablando Ajá. hoy en día, ¿no? Entonces, no es eh, la tonalidad. No, 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 no. El natural. Bueno, bien. empezamos. Y un día llegó y me dijo, mira, tenés que doblar un papel. ¿Cómo le dije yo en cuatro, en dos, ¿cómo? <risa> ¿Verdad? No, hombre, no, <risa> no <risa> hombre, hablamos en serio. <risa> hombre. Hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Mira. Tenés que hacer otra voz. ¿Y qué tengo que hacer? Vas a ser un soldado español ah, la, la. Yo, un soldado, y, es, y hablar como español Sí Podés sí, sí. Ella siempre es podés ah, vaya. Pues llegamos al momento de hacer el, el papel se tardaba, se tardaba De un soldado que conversaba Con otro soldado español Y teníamos que ir a Nicaragua Porque en Nicaragua había una rebelión En pro de la independencia No sé si en Granada o en León O uh -huh. en las dos ciudades Pero había que ir muy bien, okay. Y me decía Rafael Contreras Vélez, era mi compañero soldado. <risa> el poporó, por No sé ni por qué, pero el <risa> Por el pelo, tal vez era colocho, <risa> <o> ¿no? <risa> <risa> no. Y una voz muy linda la vez. Y entonces empezamos el diálogo conversando. Sí, que nos envían a tal parte. Y los dos españoletes ahí hablando. Uh -huh. Pero a qué hora se me ocurrió a mí, o no me di cuenta cómo me resbalé y de español pasé a argentino. Uy. <risa> Menos mal estábamos grabando, no era en vivo porque llegó tilita <risa> y me dio un coscorro Todavía me duele. ¿Qué verdad. te pasa, eh? <risa> cambiar de español a argentino, no sé. Yo creo Oye, que, che. Sí, de verdad que yo creo que haber pasado de qué te dijera yo de a ver de qué posiblemente de a ver, un jugador de fútbol español que sea bueno. Eh, eh, español. Sergio, el, Sergio Ramos, ¿verdad? Sergio Ramos. De Sergio ah, Messi. Ramos, o, sea, Messi ¿no? o algo así. Pero, o a Maradona, no sé. O Maradona, en fin. así que era un, un gusto Coscor irlo a él. Sí, pero con Coscorrón, ¿verdad?
0: La, y doña no, tinita enojada, molesta. Así, ¿no? Chiquitita,
1: caminaba así como Lorito, así. Uh -huh. Pero enojada la señora, pero un talento. Porque todo lo que estábamos haciendo, era, ella lo había escrito. Sí. Ella era la, capaz, capaz de, de hacer estos guiones... Y, y, y qué manera de darle una personalidad de X, Y, Z, Bustamante, Guerra y todo Todo el mundo representado ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es al lado de grandes figuras Como que le dijera Mario Mendoza Hidalgo uh -huh. Enrique Arceveres Enrique... Ay, en fin, gente Enrique que podía ser <ríe> Terrible, podía hablar como, como Como gringuito, era Mr. Mike Ajá. Y a la vez podía hablar como Perico, Jovellanos y Campo Florido Y hacía 5, 6, 7, 8 papeles y A cada uno le daba una, una interpretación Bien polipacético rica. y con una entonces, voz que le permitía y, y, como, y como uno de aprendiz ahí Claro Parado en medio de todo Había ese Había mucho elenco. talento en ese entonces Hablemos sí. que era del año 60 eh, Cuando eso me tocó, no, Los 60 todavía era yo Estudiante de nivel medio. ¿no? 70. Cuando eso pasó, ya fue en el año 75, por ahí. Claro. En el año 75, todavía tuve la suerte de estar con Esperanza Lobos y todos ellos, un gran elenco de mucho prestigio y mucho orgullo para nuestro país, que se daban las radionovelas, las radionovelas que terminaban. La, la, el último los tres últimos capítulos en el cine palaza en la sexta avenida, sí, sí. así con, con todo y limosina y bajaban ya ellos con sí. abrio,
0: bufanda, y ya porque y... eso porque eso ya no 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 prosperó o no una metamorfosis, por ejemplo, si éramos tan buenos en Guatemala para la radionovela, ¿por qué no lo hicimos en televisión? ¿Por qué Guatemala no tuvo eso que sí tienen los mexicanos, que han hecho muchas producciones? ¿Por qué nosotros después tuvimos que irnos a ver lo de, lo, lo de otros países cuando sí en radionovelas éramos muy buenos? Sí,
1: y hay excelentes actores en Guatemala, que pueden hacer definitivamente una una producción una producción de, de tanta calidad como la que podemos observar en otras será partes? que no hubieron
0: productores no no mire
1: guionistas no y eh, gente que pudiera producir este tipo de actividad radiofónica o televisiva hay en Guatemala el problema eh, en ese entonces era la infraestructura la infraestructura técnica porque por ejemplo si usted tiene que hacer una telenovela en un estudio ese estudio está cerrado para otro, cualquier otro tipo de actividad claro. durante seis meses. Sí. Uh -huh. En lo que se va haciendo, porque entonces esa es la casa principal, sí. el escenario principal de la tecnología. No la puedes hacer hoy y vuelta a hacer mañana, Cierto. no. Uh -huh. Entonces se cierra un estudio. Entonces, infraestructura, la hecho locación, Luego, digamos, la calidad, la calidad de color que se pueda conseguir. En fin, mire, pues la tecnología, se hecho, ¿verdad? Se han hecho, por ejemplo, esfuerzos... En Canal 13 se realizó, por ejemplo, la telenovela Azul. Sí. Azul, una telenovela que incluso se, se transmitió en Los Ángeles, en fin. Y una combinación de actores eh, ya profesionales con mucha calidad interpretativa, porque hay una cosa, una cosa es el teatro, otra cosa es la radio, otra cosa es la televisión. Sí. Donde sus gestos tienen que estar acorde con lo que usted está expresando en la voz. Ajá. Y no puede contradecir uno a lo otro. Uh -huh. Entonces exige mucho, mucha concentración. Ajá. Esto, pero como le digo eh, La combinación con, con gente joven Incluso en azul eh, Habían muchachos inexpertos Que, que iban a su, primera, a su primer encuentro Con la televisión y con la actuación le digo, Fue una buena combinación Lamentablemente no se continuó eh, Porque también hay otra parte No solamente la infraestructura La calidad de los, de los Intérpretes, sino que también o De los actores y actrices Sino también es el apoyo el Ajá. apoyo, porque el apoyo económico es básico. Sí. Eh, o sea, hay que vivir de ello, pues. En, en países como México, Colombia, Colombia que tiene una gran producción, Venezuela, Venezuela. que tuvo en su época, uh -huh. sí. Brasil, Argentina, España que tienen tan buenos actores. Pero son compañías de producción fuera de la televisión. Es decir, no es el canal de televisión. Claro, son Es como... una compañía aparte. Uh -huh. Que ellos entonces, su inversión es esa. Claro. Ellos Trabajan tienen una ahí.
0: planilla, claro. ellos tienen sí, los gastos. El hay...
1: canal de televisión es otra cosa. Es a el, donde usted es... va a llegar un paquete y lo... Solo para que lo transmita. Claro. Entonces todo eso ha hecho falta Entiendo. en nuestro país para poder sí. continuar obras de esa naturaleza. Y también en Canal 5 de televisión, que estaba Recuerdo. bajo la dirección del, del ejército. Sí. Un, entonces, Canal 5 hizo producciones con el señor Roberto Dávila, que fue asistente de producción en Canal 3. Él hizo Soledad, algunas de esas eh, novela, eh, telenovelas, donde participó, por ejemplo, Corina Ardón, que oh. hoy es una, una conductora de noticias, sí, guapa, sí. una señora, toda una, una gran dama. Ella hizo el papel de Soledad.
2: Sí. En
1: fin, así han habido eh, esos sí, pues intentos. Ha habido. La continuidad ha sido el problema. El canal de la Universidad de San Carlos también llevó a cabo algunas de esas eh, aventura de llamo yo todavía, porque no se ha podido consolidar, sí. pero estoy seguro y cierto de que en un momento dado,
0: se, puede dar. se va a poder. Y yo creo Así que es. con esto del la, de la internet, todo eso, a ver, si no en una de esas, pues empezamos a ver series, ¿verdad? Lo que usted está haciendo. Sí, exacto. Lo que usted está
1: haciendo aquí en este momento, esto es una conversación, ¿de acuerdo? Así es. O platicando, estamos contándole algo a nuestro público, pero también, esto también se puede hacer, de alguna manera son producciones que pueden hacerse, y que ojalá prospere, porque así como el cine está prosperando en estos sí, días, recuerde cuánto tiempo tiene el cine de tener raíces en Guatemala, eh, muchos, muchos, perso muchos personeros de, eh, han trabajado en ello, recordemos a Rafael Lanusa que, sí. que hizo mucha obra en ese sentido, luchó, trabajó, eh, se asoció con, con productores mexicanos, en fin, para una asesoría por la experiencia que tiene México en ello y que gracias a eso eh, eh, hoy empieza a florecer con Jairo y con todas ellas que están haciendo una obra muy buena y hay reconocimiento internacional. Así es. Y hay que aplaudirles a sí. ellos también porque les ha costado sí. muchísimo conquistar la confianza de los empresarios guatemaltecos para apoyar este tipo de producciones.
0: Y que poco a poco pues se van dando a conocer y que... Y que... Gracias a Dios hoy la tecnología es más fácil de, ¿Sí? de claro. comprar, ¿verdad? Antes era muy difícil. Hoy podemos comprar una cámara HD y empezar a hacer un, un, un cortometraje, pues, o ¿Sí? un pequeño video ¿Sí? de un artista incluso, ¿Sí? producirlo y sacarlo por YouTube, que hoy es, es un poco más fácil que antes, claro, pero siempre con el talento que se necesita, ¿verdad? Sí, sin sí, sí, un talento que dirija y que, que Exactamente. Imagínense, por ejemplo, los, los mismos... Eh,
1: cortos musicales, ¿no? Sí. Eh, pues hoy en día hay historias que se pro, que se producen para acompañar la canción, es. ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que ver, hay que actuar, ya los cantantes no solamente eh, cantan, can 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 sino también actúan, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso ha hecho que, que, que vaya floreciendo y prosperando eh, nuevos valores de Claro, porque de hoy
0: cada país. canción tiene que tener su video sí, para sí, que pegue. Sí. O sea, sí porque hay que buscar de...
1: todos los medios ¿eh? sí. por ejemplo eh, hay que hay que ver que ya no solo es la radio la que vende la música es sí. que también hay que hay que ver la televisión ver, las o sea, redes
0: sociales hay
1: algunos cantantes que venden más dejándose ver sí <risa> así es sí, <risa> que, sí, sí, dejándose que de vivir. lo de lo que cantan
0: <risa> ya lo decía sí. Arjona verdad con una sí. canción hace poco que acaba de estrenar en en blanco que sí. la estrenó con Gaby Moreno y, y habla un poco de ese tema, pues, Ajá. ¿verdad? O sea, eh, todo está listo, las redes sociales y todo, pero lo que menos hay es talento. <risa>
1: <risa> no, imagínese por ejemplo, que hoy, cuando los productores musicales eh, o los compositores y autores, como en el caso de el paisano Ricardo, eh, las canciones que escribe son historias. Sí. ¿Eh? Entonces, en él, ¿sí? ya dejó hecha la base para poder realizarla visualmente. Exacto. Y ya la pueden vestir. Así que esos son de los casos que, que nos han
0: permitido avanzar claro. avanzar mucho. y cómo entonces hace ese cambio ya de radio a televisión ahí ya viene la, la segunda parte que creo que es la que <risa> la que pues, eh, muchos de nosotros de mi edad fue la que uh -huh. la que pudimos observar. claro viene la televisión y la televisión yo le decía exige
1: otros otros uh, otros aspectos que son también difíciles de manejar. Porque yo le decía que su actuación, su, su manera de expresarse eh, tiene que ir a acordes, no puede contradecir lo con que un está gesto, diciendo con, con lo que, con lo que uh -huh. está diciendo, no lo puede contradecir. Y eso eh, necesita una preparación especial. Guatemala hizo posible el surgimiento de la televisión, el primer canal de televisión eh, comercial que hubo en Guatemala fue pues, Canal 3 fundado. ...en 1956... Eh, ...y fue casi un experimento... ...porque eh, yo creo que quienes... Eh, ...empezaron con, con la televisión... En ...guatemala no tenían... Una, ...una verdadera experiencia... ...en ese manejo... ...ya antes, casi un año antes... ...había surgido el canal 8 de televisión... ...era un canal oficial... ...un canal de, de, eh, de, gobierno. De, de gobierno... ...fue un obsequio que una universidad... ...norteamericana le hizo al presidente... ...Castillo Armas... ...y entonces... Se, ahí en el torreón del, del palacio empezó a armarse la televisión luego lo pasaron a la tipografía nacional en uno de los estudios de TGW y ahí empezó a desarrollarse la televisión pero de una forma como le dijera yo, lástima porque mucho bueno. talento, mucho talento ahí pero la posibilidad de, de, de proyectarse era muy muy corta, porque no, el, el, no no había potencia eh, para, para poder llevar la, la señal, sí, para llevar la señal un poco más lejos. Uh -huh. Recuerdo que hubo una anécdota un poco chusca, ¿verdad? Porque resulta que el presidente Idígoras Fuentes entonces le dijeron, mira, ¿y para qué seguir sosteniendo ese canal de televisión si ni lo miran? Entonces él dijo, no, primero tengo que comprobar si es cierto o no, antes de cerrarlo. Y entonces él llegó a los estudios ahí en TGW, y se puso a saltar cuerda, ya <risa> con los años del, del general Idígoras, sí. y precisamente para atraer a, a las personas... Eh, y, y decía, por favor, repórtenme por teléfono ¿Dónde sí me, me están viendo? ¿a ¿Dónde me están viendo? Y entonces pasó que una llamada General, yo lo estoy viendo Me dijo, ah, que me alegra Muy bien ¿Dónde me está viendo? Aquí en el Calvario A la vecindad
0: Eso está igual que en la radio Nahualá
1: ¿Y ¿Y de, de,
0: de, ¿De dónde nos está viendo? Aquí cuando pasé por Nahualá
1: Y entonces lo que sucede es que El general se enojó y cancelaron el canal 8 de televisión Híjole Luego pues vino el surgimiento de, de Canal 3 Ajá. Y era Fíjese que era... Un, un valladar y a la vez no, fíjese pues eh, no había grabaciones no se podía grabar los programas, entonces había que hacerlos en vivo, y eso fue bueno sí, fue porque bueno porque obligó sí. sabe usted que tenía el corte comercial que en ese tiempo el corte comercial había tenido dos minutos y mucho y entonces tenían solo el corte Comercial para cambiarles la nombre Cambia de un cambiarse
0: de ropa, hacer cualquier ¿no? cosa, Cambiarse ¿no? de programa, imagínese.
1: Entonces, pues, pero todo eso hizo agilizar sí, pues. la mente la y la, 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 la capacidad la de reacción de, 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 de nuestros eh, iniciales productores en televisión. Se hacía mucha televisión en vivo, había música de toda clase, había programas importantes, se hizo teleteatro ya en, en televisión. Se hizo, por ejemplo, campañas de alfabetización. Todo eso, yo le doy, yo no es porque, porque sea mi canal, porque claro, yo trabajo claro. para Canal 3 y creo que todo el mundo lo sabe, pero lo que pasa es que el arranque, la raíz, eh, el origen está ahí, en ese, en ese canal, con gente como el profesor Abdo, que era el profesor TV de aquellos tiempos, haciendo maravillas, uh -huh. eh, eh, programas dedicados a los niños. Sí. Había una señorita eh, no, perdón, costarricense. Dulce, un programa muy lindo. Alma Monsanto, una gran actriz y gente de teatro. Almita con En un Mundo Encantado. Eh, había qué una, años? Eh, eh, ah, casi, casi llegando a
0: los 80? 80. No, no, quedas. 70. No, 60. No,
1: no, no, estamos hablando. Imagínense que Canal 3 empezó justamente aquí enfrente.
0: Ah, sí. Aquí sí, donde estamos es ahorita. Donde,
1: sí, un poquito más allá de. Ahí Ajá. donde estaban las bodegas del imparcial. Ah, okay. Ajá ahí empezó sí, pues, aquí en los esquina. estudios sí. ah, la. eran los, los estudios de, de Canal eh, 3
0: ¿cuántos años eso? Pues
1: estamos hablando que si Canal 3 empezó en 1956 es de ese año sí, que pues. estamos hablando había un, una agrupación de, de hermosas damas talentosas que tenían un programa, cada una de ellas un día de la semana, el día lunes hablaban por ejemplo de cocina de repostería el martes, el miércoles Lucía Armas hacía eh, que dijera un ejercicio que convenía a la figura de la mujer. Ella, Lucía es eh, directora de, del ballet, pues directora del ballet folclórico, del ballet moderno, sí, folclórico. En fin, gente muy especial claro. que, que tuvieron programas eh, justo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya cuando el ama de casa estaba en casa y podía decir, bueno, vale, ahora quiero ver. Otras veces se transmitió al mediodía, había un piano bar. ¿Verdad? No se entusiasman los del bar, ¿no? un piano bar, y, y pues era al mediodía y a esa hora, pues un par de canciones, en fin, todo ambientado a eso, un piano bar. Pero todo eso fue despertando la producción y fue dando también oportunidades a que otros se manifestaran. Claro. Pero otra cosa que es importante en ese momento de la televisión, el surgimiento de toda una industria, Ajá. y hablo de la publicidad. Claro. Porque, ¿cómo era la publicidad antes de eso? Una fotografía, le mostraba a usted un producto, un artículo, sí. un servicio, pero eso es una vista plana, ¿no? Ajá. Okay. La radio, donde el locutor tenía que entusiasmarle por la calidad de servicios que estaba prestando o la calidad del producto en sí. Vino la televisión y la televisión se lo presentó de frente, de arriba, de atrás, de lado... Y entonces el producto adquirió volumen. Claro. Pero para hacer eso, había que tecnificarse. Y entonces los gestores de anuncios, que eran los que llevaban a cabo eso en el periódico en la radio, se convirtieron en publicistas. Pero para ser publicistas tuvieron que estudiar. Y tuvieron que prepararse. Y entonces empieza a crecer una industria nueva nueva. Entonces la televisión y la publicidad empiezan a, a caminar de la mano y eso es importante porque no solamente es lo que le presenta como espectáculo y entretenimiento a la televisión, sino también otro tipo de información que llega a través del trabajo de los publicistas, donde ya hay creativos, donde hay gente que sabe, por ejemplo, a qué estrato social tiene que llevar este producto. En fin, todo eso es parte de lo que la televisión... Fue naciendo impulsó. a la, la par. Ah, claro. De esa manera es que hoy en día tenemos, gracias a eso, muchos talentos, productores en, en televisión, en radio, sí. en fin, eh, en todas las manifestaciones. Y muchos
0: publicistas hoy, muy está, buenos, claro, que supuesto. han ganado premios a nivel sí. internacional en sus en sus anuncios, tanto de radio, sí. televisión y prensa, claro. ¿verdad? Imagínese, por ejemplo, si yo le digo a usted cuál es la pila, usted que me reconoce? Rayovac. Ah, sí, es,
1: ¿Sabe qué? Sí. Ese fue nada más y nada menos que Rodolfo Gutiérrez Machado que él era el dueño de Gutiérrez Machado Publicidad, claro. el señor argentino que radicó en Guatemala, que fue actor, que creó una serie de espacios, eh, programas en TGRLB, en la televisión. En fin, tenía un papel muy especial porque él le hacía crítica de política. Ajá. Al lado de Gilda Pinto Bonía que fue su esposa, era Filomeno y la Felipa. Y ellos hacían, <risa> hacían una crítica, como gente muy del pueblo, haciendo crítica... Ajá de política. Ah. Algo muy especial. Don Rojo Gutiérrez ha todo un talento. Hoy ya no vive entre nosotros, vive en otra dimensión, pero, pero nos dejó mucha enseñanza y le, le seguimos admirando por ese talento. Me decía ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa si la playa, el sol, el, eran las campañas de prevención? No corran. Ah. no corra porque va a correr va a ir a chocar ahí ¿No? entonces bueno la prisa pues si ahí está la playa el mar no se mueve de ahí sí, sí. ¿verdad? Eh, campañas como esas como la de Rayovac por ejemplo claro. y todo eso sabe que esa esa Rayovac Guatemala prácticamente a través de don Rodolfo Gutiérrez Machado creó la la plataforma que después fue a nivel continental ¿Verdad? Bueno, y las voces, y las voces, por ejemplo... El del las... rey, ¿se acuerda? ¿Cómo? del Del rey, había un rey y el, sí, el del rey... El... el del rey, nada Ajá. más y nada menos que Víctor Molina, locutor nuestro, eh, de grandes luz, una voz hermosa, bonía hacía el papel de,
0: de la princesa. De la princesa, Ajá. Sí. Entonces, y así... Era muy bonita eso, claro. se habían hasta caricaturas, ¿se acuerda? Sí, había claro. en caricaturas, en caricatura. y había que poner la voz justamente ahí,
1: ¿verdad? Ajá. Cuando la publicidad pasó a generarse en México de Radio VAC no encontraron un rey y llamaron a Víctor ¿eh? en fin, son de esos talentos y de esas claro. cosas de las que podemos enorguecernos de, de nuestros que nacieron junto con la claro. televisión claro, con claro. la televisión, con la publicidad, con la radio así. pero es que entonces yo siento que, que hay un crecimiento mire eh, la tecnología ha permitido grandes cosas eh, por ejemplo si hablamos de 1956, en el, en el momento que nace la televisión comercial en Guatemala y caminamos un poquito hacia adelante en los años 60 Ajá. y entonces empezamos a ver cosas sorprendentes. El mundo se empequeñece porque la televisión, por ejemplo, pudimos ver lo que sucedía en China cuando el presidente Nixon visitó la muralla china y cuando estuvo en Moscú, ¿verdad?, vimos cómo el hombre llegó a la, la luna y cómo llega a la luna. Y todo eso, es decir, entonces se empequeció, eh, eh, el mundo se empequeció. Podíamos todo. conocer Ajá. lo que estaba claro.
0: sucediendo en el mundo con una velocidad casi, tal vez In, no instantánea, cuando no no pasando allá. Estaba. Cuando <risa> era en directo,
1: ¿verdad? Claro. Sí. Imagínense, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 1968. Ejemplo, Fue la primera vez que la televisión transmitió los Juegos Olímpicos, pero no solo me refiero a que en Canal 3 se transmitió por primera vez los Juegos Olímpicos, sino a nivel mundial. En 1968 ya hay la posibilidad de ver lo que sucede en los escenarios eh, deportivos en México, donde fueron los, los Juegos Olímpicos. Pudimos ver a, a, a ver a, a Chablaska, la a eh, pudimos a ver a eh, Natalia, Natalia, algo así. Una jovencita de unos cuantos 16 años que nos tenía maravillados con su capacidad como gimnasta. Eh, pudimos ver entonces la realización en 1968 de la selección guatemalteca de fútbol, claro. que llega y, y le gana a Checoslovaquia, le gana a Tailandia y, bueno, le tocó jugar después con Bulgaria y no llegó a las finales porque desafortunadamente tuvo que jugar contra Hungría que a la postre fue la campeona eh, pues olímpica no, sí. en el fútbol pero fue vimos a los nuestros jugar vimos a un David Stokes anotar goles y, y sentirnos otros, ah, muy fanos, no pero eso gracias a este tipo de transmisiones claro. todo esto es parte de lo que la televisión en sí ha contribuido luego en el 70 el mundial de fútbol ya conocimos a Pelé jugando eh, vimos a entonces, grandes jugadores ingleses eh, como Gordon Banks, el guardameta en fin, o conocimos a un príncipe Mazola de los italianos o, o Gar Müller, el bombardero de Alemania. de Alemania, y en fin, todo eso fue gracias a este tipo de transmisiones entonces amigos eh, el trabajar en, en, en todo esto nos ha permitido ir eh, conociendo paso a paso los adelantos Vivir con ellos, adaptarse a ellos, claro. servirse de ellos, pero ¿servirse para qué? Para procurar un bienestar a un, a un público. Pero hay algo que no hemos dicho. Y es la experiencia personal. Neto, porque es cierto, mis años en los medios son 55 años en los medios, recién cumplidos. Pero el progreso de un país, el desarrollo de un país... Las necesidades de una, de una sociedad De la comunidad Sus hijos que nacieron eh, En esos 55 años Ver cómo crecen, cómo sí, se desarrollan sí. y, y, y todo eso Es parte
0: de Cómo ha cambiado la vida?
1: todo claro Entonces hoy hoy yo podría decir Que me puedo sentar sabe que, uno, la
0: vida. Sabe,
1: sabe que uno Va en la vida corriendo Neto. De verdad, uno va corriendo y, y hay un día de estos hay que sentarse Dejar que la vida le alcance ¿verdad? Vea usted para atrás todo lo que ha sucedido sí. Y dejar que la vida le alcance Para poder empatar entonces claro. Esos acontecimientos con lo que hoy vive eh, ¿Cuál es la prisa? Decía. Sí,
0: claro, por supuesto. <risa> todo y, y todo todavía. lo que ha vivido y toda la, la historia que podría ser incluso no contada solamente en un programa como este, sino incluso escrita en algún momento. Pues, o sea, porque hay un, un recorrido de muchas situaciones que personas que incluso ya no están con nosotros, que no pudieron contar esa historia de una creatividad guatemalteca que funcionó en los medios de comunicación.
1: Cierto. ¿Verdad? Cierto. Cierto. Eh. Por ejemplo, que le dijera yo? La riqueza que nos deja la visita de su santidad Juan Pablo II. Sí. Pues, yo puedo decir, estuve tres veces con él verdad aunque no ha estado al claro. de él pero pero sí recibiendo pero, el mensaje y transmitiendo
0: llevándolo no nosotros claro, porque claro. nosotros no podíamos estar en algunos puntos claro, donde sí. donde donde el papa estaba y los escuchábamos a claro, ustedes a usted claro. por ejemplo verdad Ima, eh, imagínense, por narrando.
1: ejemplo ver por ejemplo a su Santidad descender en un helicóptero allá en, en, en el valle de Olientepec en en, en, en sí Cerca de, ahí, de los llanos de Urbina, ahí donde dicen que españoles y quichés Pelearon, se ¿verdad? Sí. Pues entonces, ver al Papa coronar la imagen de la Virgen del Rosario, mm. eh, hablarle eh, en idioma maya a las cofradías presentes ahí, sí. y la gente caer de rodillas y, y aplaudirle, ah. y, y ver la emoción del Papa. O, por ejemplo, el Papa en Esquipulas, en el mm. Valle de María, en el recorrido la gente le cantaba al peregrino al peregrino de amor y él decía son buenos ese son buenos eso que él decía son buenos a nosotros nos penetró tremendamente nos erizó la piel sí. eh, esas experiencias son hermosas realmente y, y hay que dejar que le penetren a uno para que uno pueda cambiar o para que uno pueda evolucionar de alguna manera en favor del entorno ¿verdad? no solamente en favor eh, personal porque claro que nos favorecemos pero 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 que esa, eso que, que penetró en nosotros lo podamos proyectar para que el resto el entorno también pueda favorecerse de
0: ello sí porque esas transmisiones nos generaban a todos un sentimiento que nos permitían podernos sentir cerca del papa verdad uh -huh. eh, por ejemplo eh, en el 83 yo todavía tenía tres años pero yo recuerdo muy bien la del 96 creo yo no 98 por ahí vino eh, la, 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 la penúltima porque todavía vino en el 2000 y algo sí, la última vino, vez verdad sí. Eh, pero yo les recuerdo que yo me vine aquí al, al, al palacio a verlo. Ajá, Imagínense, sí, sí. Ajá. Eh, verlo en el, llegar en el, en el papamóvil y, y poder observar eh, el papamóvil blanco y sus ojos eran como azules. Cuando pasó frente a mí, yo le decía, verdaderamente este hombre tiene el Espíritu de Dios en él, pues, ¿verdad? para que generara ese, esa, esa cantidad de sentimientos. Esa emoción, sí. Y los que nos íbamos y nos atrevíamos a meternos en esos mundos de gente, pero los que <risa> lo estaban viendo por la televisión, escuchándolo a usted con su voz. Transmitiendo lo que estaba sucediendo en ese momento Son cosas eh, históricas que, que, que no se vuelven a vivir Pues eso ya no lo vamos a volver a vivir O sea, difícilmente vamos a tener otro Papa eh, Así andariego, ¿verdad? ¿Cómo? Andariego. Sí, como era Juan Pablo II Imagínense sí. haber venido tres veces A un país como el nuestro ¿verdad? Sí.
1: Pero es que en él, por ejemplo En, su, en sus palabras pronunciadas en, en Quetzaltenango Él decía algo que es muy importante cuando él decía que por qué no podemos ser comprensivos, por qué no podemos ser eh, generadores de la, de la concordia, de la armonía y de darle su lugar a cada quien y respetarle como son, como sí. personas. Sí. Entonces, escuchar esas palabras de un hombre que tenía una voz profunda y además fuerte sí. y, y podía suavizarse de tal manera era un hombre que encantaba sí, no solamente con su figura Igreja, sí. sino que también con
0: esa voz profunda y esos eh, pensamientos y palabras que dejaron una huella muy grande aquí en Guatemala hay una frase que nosotros recordamos mucho en la iglesia eh, no más divorcio entre fe y vida decía Ajá. y lo dijo en Guatemala pues claro, verdad sí. y nosotros la recordamos mucho los que los que pues, eh, tenemos la oportunidad de poder estar dentro de la fe católica pues verdad ¿Cómo empezó nuestro mundo por la mañana? Usted lo, usted lo, lo inició como, como uno de los primeros eh, eh, presentadores, fue de los que iniciaron el programa, hoy claro. todavía existe nuestro mundo claro, por la mañana, o claro, sea, persiste bien. el legado, pero ¿cómo, ¿cómo fue su paso por nuestro mundo? Porque ahí es donde todos nosotros le guardamos ese gran recuerdo a usted y al fallecido Nedgar Gudiel. ¿Cómo no? Le cuento que nosotros con Edgar éramos los presentadores
1: de los presentadores. Oh. ¿Cómo es eso? <risa> sí, cabrón. Mírame, <risa> había un programa que se transmitía en Miami, se llamaba Mundo Latino. Y entonces, eh, pues, llegaba el programa vía satélite, pero había que ponerle algo de, de sabor y de, y, de, y de color y calor guatemalteco. Entonces nosotros abríamos el programa. y decíamos buenos días, este es... Eh, el momento de presentarles a ustedes Mundo Latino y el señor, que ¿cómo se llama? Moro, Frank Moro y Lucy Pereda ellos eran los conductores de Miami
2: ah, y los ah,
1: presentados y nosotros a esperar que nos dieran otro tirito sí, pues. mientras que <risa> ellos se llevaban todo, todo el programa <risa> claro. o sea que era muy lógico, ¿no? un presentador presentando a un presentador no bueno, pues entonces un día empezamos a solicitar que ese espacio se nos diera para producir en Guatemala un programa que fuera de servicio de orientación a, a nuestra comunidad y pasó pasó y pasó <ríe> en esos días mmm, me invitaron a participar en la radio televisión española de un programa que se llamaba punto de encuentro y pues el jefe de producción en ese entonces don Luis Rivera me dice mirá tenés suerte vas por segunda vez a España ya antes había estado en 300 millones igual que Edgar igual que Claudia Felmar y, y Paco Sierra, Francisco entonces pues eh, me tocó llegar allá y estuvo muy bonito el programa, eh, es, estuvimos con mocedades con y con mucha gente española regresé y llegué, tocando tierra, teléfono al jefe de producción entonces, el ingeniero Carlos Álvarez, Carlitos ya, ya estoy aquí ya estoy de regreso, Qué bueno me dijo venite Híjole, hijo, vengo trastocado con, con los horarios, estoy sí. desvelado. Perite, ¿qué pasa? Mañana empieza el programa que estamos solicitando desde hace tanto tiempo. Así es que hay que venir porque no tenemos ni nombre. Entonces <risa> en Tanto voy, pedir para que de un romplón no sé, y de manera. Súbita. Cuando menos lo esperábamos. Entonces, sí. Bueno, pues en el parqueo ahí de las instalaciones del canal.
0: Ya estando el canal ahí donde está hoy Sí, sí, porque ¿Sí eso ya
1: fue recientemente Hace qué uh, 1900... No es tan reciente ese... 1980 y qué 87 Imagínese,
0: ya. hace casi 30 años Sí, ¿eh? entonces sí.
1: Llego, llego y me dice Edgar Edgar Gudiel Y eh, Carlos Álvarez Eduardo Mendoza también ¿Qué hacemos mañana? Pues no sé ¿Qué, qué hacemos? Porque ¿Con qué vamos a llenar el programa? vamos a sentarnos <risa> a hablar dos horas ahí? Con... Claro, de, de, de lo que sea. ¿De qué? <risa> ¿De qué? Entonces, bueno, hay que recurrir a los amigos. Doctor, a ver, doctor, ¿le interesaría venir al programa para que hablemos sobre un tema, por ejemplo, de epilepsia o, sí. o algo así, algo algo que Ajá. pueda interesar a, a la persona? ¿A qué hora vamos a las 8 de la mañana y quién ve televisión a las 8 de la mañana <risa> no doctor, imagínese hombre. eso mire doctor estamos abriendo un nuevo espacio y estamos generando la posibilidad <risa> que, que la gente pues tenga información y entonces entonces bueno ahí van a llegar los amigos ajá verdad porque ya había que retrocederles el brazo para que llegaran. Entonces, empezaba al día siguiente, logramos llenar el espacio y, y luego pensar en el otro y en el otro y en el otro día, porque ¿para dónde? Claro. No podíamos parar. Sí, porque era a diario, sí. boy, es difícil. ¿Y cómo se va el programa? Pues el programa anterior se llamaba Mundo Latino. Mantengamos el mundo, Ajá. ¿verdad? No con nuestros sueldos, mundo <risa> mantengamos el mundo, porque es una, una palabra que ya está claro, eh, okay, asentadita ya ahí, ¿verdad? Ya reconocida sí. Por,
0: sí. Por, por, por la audiencia. Claro.
1: Entonces, eh, mundo, pero
0: mundo, ¿qué? Pues, eh,
1: ¿cómo es nuestro mundo? Se llama nuestro mundo, si sí, Nuestro mundo por la mañana. Y así como dice nuestro mundo por la mañana. Y algunos decían, ¿pero por qué por la mañana? ¿Por qué le tenés que poner apellido? Dejale solo el nombre. No, no, nuestro mundo por la mañana. Pues nuestro mundo por la mañana así se quedó. Wow. Y al día siguiente, pues, abrimos nuestro mundo por la mañana y después, con Edgar y entonces eran unos nervios espantosos ah. ¿no? porque será que vamos a llenar las dos horas o se vamos a, no. total ¿Y lo sufrimos que, lo sufrimos pero después claro. teníamos colita fila de personas queriendo participar
0: claro, gente claro. Que, que
1: vieron la posibilidad
0: de darse a conocer en alguna cosa pero también de
1: servir sí. de, también de servir y eso ese es uno de los puntos muy importantes del ser humano cuando se da cuenta que lo que sabe, que su conocimiento, puede ser útil claro. para la comunidad. Y lo da gratis, porque nadie le estaba pagando al doctor, ni al licenciado, sí. ni a fulanito, porque llegara. Era un quedar bien, era una contribución, era voluntaria su participación. Por eso hay mucha gente a la que tenemos que agradecerle en la fundación de Nuestro Mundo por la Mañana y la contribución que nos dio para hacer sólido un programa que ya lleva ya ve cuántos años sí, casi claro, 30. el programa cambió el claro, programa ya pues, no es lo mismo es distinto, pero, hoy es
0: como un matinal muy parecido sí, a, los, a los mexicanos claro. y, y gringos, verdad, un poquito en aquel
1: entonces nuestro interés era servir Servir a, sí, porque a hasta, a hasta las reina, me
0: acuerdo yo que Misco decían, muchas, mañana vas a estar en nuestro mundo por las mañanas, <risa> las la señoritas candidatas <risa> a, <risa> a, a señorita <risa> Misco, claro. entonces las presentaban ustedes ahí sí. hasta las dejaban hablar y era, era, a, a, incluso llegaban artistas, eh, que hacían, un, un, eh, presentaban su single, ¿verdad? El, el que estaba en promoción en ese momento en la radio. Era, y aparecía usted presentando y al ratito ya aparecía sentado en un sofá, Edgar Budiel y al ratito usted ya estaba con el chef y de repente aparecía el del, el del, el del, el del pronóstico del tiempo ah sí, 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 el, o sea, el, el de paz
1: sí, Muy bien. era pues todo eso, crecimos con, con eso fue concebido para servir para orientar esa fue la filosofía que hizo posible nuestro mundo por la mañana el concepto es distinto pero ya no hay un en este momento no hay un Edgar Gudiel con la capacidad de entrevista que, que Edgar tenía, lucía sí. con tanto señorío sí. una calidad extraordinaria y es realidad. que a ustedes
0: los caracteriza los caracteriza eso don Carlos el, el esa elegancia ustedes son los los presentadores de antes, con la, con la escuela de antes, que no la pierden y que eso... Porque viera cuando nosotros anunciamos que usted iba a estar en el podcast. Uh -huh. la, primero, la cantidad de likes que tuvo la publicación. ¿Cuántos likes tuvo la publicación? ¿Cuántos? 6 mil. ¿Cuánto? 6 mil likes y todos los comentarios que hablaban de su trayectoria y de su elegancia. Yo por eso dije, oh, yo nunca había estado de traje en un podcast. Pero dije, me <risa> quiero... Para darle el, el primero el respeto que usted se merece como como, como, como como comunicador, como la gran trayectoria que usted tiene, pero usted representa esos presentadores de televisión, esos comunicadores elegantes. Como Dios manda y mire cómo bien, o sea bien es, es un gusto verlo pues, o sea eh, da 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 cierta satisfacción y admiración el poder estar con usted y, y, y ese nuestro mundo por la mañana de ese entonces de los 89, 90, 95 era eso que luego se fueron para Teletón, o sea, porque eran casi los... los jalaron los dos, ¿verdad? Usted y Edgar, eran, eran mm. los del Teletón los que abrían y los que cerraban Teletón. Y, sé, se acuerda, que Miss Guatemala, eran ustedes, era... Antes mirábamos Miss oye, que ya casi no, pero en aquel entonces le hablo de los 87 al 95, todos mirábamos Miss Guatemala, y eran ustedes los presentadores de, de, de ese tema, o sea... Eh, eh, ya existía para ese entonces nuestro mundo, ¿no? ¿En qué año, en qué año fue nuestro 1986
1: mundo? 1986 nace Imagínese. nuestro mundo, sí. sí. Eh, fue la época en que pues la televisión eh, tomó para sí el, el poder servir de esa, de esa manera. Eh, entonces se transmitía por dos canales, el 3 y el 7, eh, transmitían en cadena. Eh, cierto, en cadena nuestro mundo 7. por la mañana. Imagínese. Eh, gracias a ese espacio pudimos conocer la calidad de, de médicos, de abogados, de ingenieros, de gente, de gente que produce hoy en día tanto bienestar en, en nuestro país. Y el país también, eh, ¿lo
0: hacían? Eh, ¿Salieron alguna fuimos, vez del También
1: fuimos, sí, sí. Por supuesto, salíamos una vez al mes, salíamos al interior del país, eh, estuvimos en el Saltenango, en Chiquimula, en también estuvimos en Mazatenango, en Chuchitepec, en fin, estuvimos En ese momento era el, el rating, era el programa con mayor rating. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se brindaba a través de la, de la, de la televisión, de, de, de este programa, Nuestro Mundo por la Mañana, era justamente eso, servicio, mm. ampliar, por ejemplo, saber eh, qué era el producto básico y, y de, cada, de cada región, eh, a qué se dedicaban. Eh, quiénes eran sus artistas, Exacto. cuál era el pensamiento en sí, uh -huh. en fin, eh, la, la tradición, la historia, las costumbres de, 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 de cada de, lugar, de, del de, municipio, del sí, de, claro.
0: departamento. Todo eso eh, fue parte de lo que nutrió el programa Nuestro Mundo por la Mañana. ¿En qué año sale usted de, de, de Nuestro Mundo? Yo estuve 10 años exactamente en Nuestro Mundo por la Mañana. Del 86 al
1: 96. Eh, sí. Eh, Sí, yo me fui prácticamente en el 97. Realmente eh, celebramos un viernes eh, un, un, el décimo un aniversario décimo, de, de Nuestro Mundo por la Mañana y el lunes yo decidí retirarme del, del programa y retirarme también de la, de la televisión eh, como, es decir, en, el, en la calidad en que había estado desde ese momento como productor, como conductor, como locutor. Eh, dejo Dejo la televisión de, de una manera y me voy a trabajar para, para otra empresa en la que producíamos eh, documentales, eh, por ejemplo, sobre el café, el corte de café, claro. que era tan importante en ese momento porque la situación de, de guerra interna en nuestro país había obligado a muchas personas a abandonar su, sus hogares y entonces tenían problema en muchos sectores del país, resulta que no había quien cortar el café, y le, y le cuento, lo que pasa es que muchos se fueron, y los que se fueron ganaban dólares, y, y ellos mandaban esos dólares a, al país de, para acá, y, y con eso iban eh, nutriendo a sus familias, y estos se fueron convirtiendo, eh, y andaban con los pantalones anchos del ruedo, en playeras, con una... Grabadora aquí, oyendo música a todo volumen. Oh, breaks. Y, y, compras, y compraban pedacitos de tierra y sembraban café. Pero entonces eran, ya eran cafetaleros, ¿eh? Entonces, como eran cafetaleros, ya no podían cortar el café. Ya no querían las botas colibrí, no querían el sombrero ni el machete. Y entonces querían que alguien más hiciera el corte. Pero se estaba perdiendo la, la cosecha. Había peligro de que se perdiera la cosecha. Entonces. ...las cooperativas de, de café... Uh, ...hablaron a la sentadilla. ...¿qué hacemos? Entonces al entonces presidente... ...de la, de la unión de, de cafetareros... ...se le ocurrió... ...dijo bueno señores... Estás, uh, ...estamos en un problema... ...las cooperativas... ...¿qué hacemos con el café? Produzcamos una, una documental... ...un testimonio... ...de lo que se podía hacer... ...entonces ellos... Eh, ...le ofrecieron la posibilidad... ...a los jóvenes estudiantes en Jacaltenango. En Jacaltenango le hablaron a los estudiantes del de Diversificado. Uh -huh. Muchachos, ustedes nos hacen el favor de ayudarnos a cortar el café. Les vamos a pagar a ustedes un sueldo. Eh, la mitad de ese sueldo va a ser para usted y su familia. La otra mitad para invertirla en el establecimiento de estudios entonces en Cartagena había un establecimiento de diversificado y también algo que se llama uh, EFA, de la Escuela de Formación Agrícola, sí, claro. uh -huh. entonces ellos aceptaron también el reto y de esa manera es que se llevó a cabo el corte de café, a mí me tocó ir a conducir la, la producción esta, ¿no? Eh, trabajábamos juntos entonces con Saúl Martínez que es también productor, él llevó la realización, él montó ya a mí me tocó ir a hacer el trabajo de campo.
2: Ajá.
1: ¿Cómo hacerlo? Pues escogimos a un joven estudiante, eh, distinguido porque era, el, era el, justamente el abanderado del establecimiento, muchacho de 15 años y si mucho, muy serio. Y cuando yo conversé con él, me di cuenta que era un muchacho con un pensamiento muy, muy profundo. Y le digo yo: ¿qué, ¿Qué pensás? ¿Qué pensás hacer con tu vida? Me dice, bueno, pues yo voy a terminar el diversificado, quiero ir a estudiar a la ENCA, y cuando, cuando me gradúe, quiero seguir la ingeniería agrícola, quiero, pero, ¿qué vas a hacer? Quiero regresar a, aquí a mi tierra, a ayudar a que esto prospere. Y además quiero ver si es posible que se, for, que se funden otras encas en, en el país, porque solo una no basta para, para recibir... A tanto, a tanto muchacho necesitado de recibir la instrucción. Solo eso, un muchacho de 15 años le diga eso, se sí, dice, sí. hombre, claro. ¿verdad? Y de esa manera empezamos a conocer y hacer hacerle el recorrido. Fuimos con él al establecimiento, como estudiaba. ¿Y qué hacía? Pues hombre, a las 3 de la mañana levantarse para ir a los regadíos, hacer este trabajo, de regreso cortar leña, llevarla a su casa, eh, juntar fuego, ayudarle a su mamá a hacer el desayuno ver que sus hermanos desayunan, porque su mamá se tenía que ir a trabajar a una panadería, y luego después de eso, eh, ir a trabajar con el abuelo tapizcando el maíz, y, y luego hacer sus tareas, al mediodía servirle el almuerzo a sus hermanos y al abuelo, e irse al establecimiento a estudiar, y cuando salía regresaba, cenaba con su familia, y se iba a estudiar jacalteco muchacho de 15 años, yo cuando regresé a mi casa ¿Qué? ya regañaba a mis hijos y decía, estos muchachos este muchacho no tiene mucho con qué, pero mira el espíritu que el espíritu y el pensamiento y el deseo, claro. el anhelo, el ideal de ese muchacho sí. son de las cosas que uno aprende en Estando... este camino de la comunicación, verdad Claro. entonces le digo fue entonces que estuve separado del, del, de la televisión haciendo televisión de otra manera claro hasta que eh, se llegó el momento de volver y regresé a la televisión y, y muy satisfecho de regresar ya con otras experiencias claro. y con otras visiones Neto, es lo que quería decirle desde que empezamos hasta el momento es que la vida no solamente es de vivir, disfrutarla sino cómo construir una vida a través de la experiencia que va adquiriendo eh, con cada una de sus victorias y también con cada uno de los fracasos. Uh -huh. Pero es que las buenas experiencias sí se las disfrutan, claro. pero las malas le enseñan. Así es. Las malas experiencias enseñan. Y eso es lo que ha pasado con mi vida en parte. Y, y cuando he tenido momentos muy difíciles, digo, los días muy difíciles, muy difíciles. De todos modos, solo tiene 24 horas que claro. tendrá que pasar.
0: Por supuesto, de ahí claro. hay que llegar a la casa, acostarse y empezar de nuevo uh -huh. al siguiente día. Uh -huh. ¿Cómo fue eso ya en el tema, hablemos comunicacional, trasladarlo a la familia? Porque eh, usted es, es padre, es abuelo. Eh, y, y, y me imagino que en medio de todo ese actuar de todo ese trabajo en los medios de comunicación también había que haber tenido espacio para, para la familia y, y hoy que en, en algunos videos vi algunas sus nietas platicando de, con respecto a esa a ese orgullo hacia, hacia usted, pero eh, cómo poder llevar esa eh, esa conducción también de una familia y conducir también muchas cosas de programas radiales, me imagino que usted llegó momento en que tenía cuatro o cinco programas en, me imagino en una radio luego en la tele luego a ir a no sé dónde llevar a cabo un evento eh, difícil de, de poder llevar también una responsabilidad de, de la familia don Carlos. Sí,
1: muy difícil y es creo una de las situaciones más difíciles porque usted dedica mucho tiempo al exterior y no al interior, verdad, Usted está dedicado a las 8 de la mañana en un programa, termina ese programa y a las 11 está en otro, eh, tiene que viajar de un lugar a otro y en fin. Eh, la noche, cuando usted siente, son las 8 o 9 de la noche y los hijos, ¿qué? Uh -huh. Entonces, yo he tenido la suerte de que ella ha asumido un papel, un, un papel de, de, de gran importancia, ¿no? Porque es la formación, porque es que hay que integrarlos. Dice, es que no sos íntegro, dice, porque, porque andas con mucho por aquí por allá. Más por todos lados. Sí, Generalmente los varones no son sí, muy íntegros, sí. ¿sí? andamos de flor en flor. Pero le digo la, la verdad, la, la función en sí de la esposa, de la madre, de la compañera, de la mujer, que, que decidió hacer vida con usted, es la que realmente es la capitana de la nave. Y dentro de esas atribuciones está el guiar a los hijos y, y formarlos de tal de tal manera. No quiere decir que uno se descuide y que diga, ah, es problema de... No, no, no. Uh -huh. Porque sigue tiene que seguir eh, eh, estando presente. Mm, entre hombre y mujer tiene que construirse un nido armónico lleno de amor donde, donde los hijos puedan crecer y, y, y proyectarse y, y realmente convertirse en seres útiles, seres honestos. Seres que, que puedan contribuir a, a sí mismo, a nuestra propia comunidad y sociedad. Pero es ella quien realmente asume ese papel. Y usted se convierte en una especie de proveedor muy querido, muy aplaudido, muy todo <risa> lo que quiera, pero, pero el, el éxito el éxito de ese hogar se debe a, a, ella, a ella realmente. Sí, Entonces, no le puedo robar protagonismo, claro. porque la verdad, sí, sin el concurso de ella... ¿Quién sabe qué, qué clase de, de, de hogar o de familia? Y la mujer que llega y le rescata. Porque sabe que esta vida es una vida así muy 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 bonita, un poquito disipada. Sí, sí. Eso sucede. La fama y todo eso, sí. ¿verdad? pero la mujer que llega y le rescata y le dice, mira, estás perdiendo, estás perdiendo el norte. Y, y, y con la pérdida de ese norte estás perdiendo prestigio y si perdes el prestigio ya no va a quedar nada que dar ni quién eres ni qué vas a hacer pues Ajá. y tus hijos estás también eh, salpicándolos de esa sí. de esa irresponsabilidad hasta cierto punto entonces sabes qué quieres seguir así sigue pero no me lastimes no me lastimes el hogar entonces llega pero a cambio de eso yo te ofrezco ser tu pilar, tu apoyo, y de esa manera podés enderezar claro. el camino que, que estás torciendo. Y, y tiene que llegar el momento y que uno dice, sí, ¿y qué estás haciendo con mi vida? pues Ajá. verdad Qué alegre que es don Carlitos, ¿sí? Sí. don Carlitos, aquí? no, 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 eso no es lo toral. Lo toral es lo que se construye, ah, sí. y se construye con amor y, y con el apoyo de una mujer, ¿verdad? Entonces, esa es... Esa es la vida. Ha sido bendecido y, con sí. una gran
0: mujer también, pues, gracias ¿qué le a Dios. Yo,
1: no puedo decir lo contrario. Al contrario. Dale. Puedo decir que he tenido la bendición de Dios en ese sentido. Sí. Entonces, construir ha sido fácil porque he
0: tenido pues, una buena maestra de obras. Qué bueno. ¿verdad? Qué bendición, sí. qué alegre. ¿Y cuánto, ¿Cuántos hijos? Entonces, Esa es una pregunta muy difícil de responder no puedo decirlas sí. al, la, al no, aire no, 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 no puedo no, contarlo no, al aire dice don Carlito no, 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 porque,
1: no porque la verdad le digo me no, da mucha pena pero es que son nueve ah qué bien sí. qué alegre. así que tengo tres hijos varones oh, oh, a la claro. cabeza en el centro tres hijas mujeres Ajá. y en la cora tres hijos varones Así que mm. las pobres mujercitas han estado más que custodiadas. Claro, y a los muchachos que han querido acercarse les ha costado, ¿verdad? Porque, sí. que... ¿cómo? Hay no que la lidiar culpa. con tantos cuñados sí, y sí. con el suegro. Lo que pasa es que yo no tuve la culpa, la, la verdad, le digo la culpa fue de mi padre, mi padre me dijo yo, quiero <risa> que el apellido no se pierda si es que hace lo posible <risa> entonces gracias a eso hay seis varones que mantienen el apellido
0: <risa> a ver, sí. a ver. y alguno de, 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 su, de su familia ha querido seguir sus pasos
1: pues mire, le digo que mi hijo mayor, mi hijo que por cierto se llama Raúl también uh -huh. mi hijo mayor, él vive en Los Ángeles y, y a sus inicios de, de estadía en, eh, en Los Ángeles Empezó, más que todo, porque el entorno de él, dentro de la religión que, que él lleva, le dieron la oportunidad de trabajar eh, como, como conductor de, de, de programas. Y entonces él me mandaba sus, sus tanes, ahí, me decía, mira, decime si voy bien. Él tiene una voz muy festiva, muy alegre, y, y realmente le iba muy bien. Pero no era esa su vocación, la verdad es que yo creo que tal vez por imitación o porque, <risa> por lo que fuera, en un momento le entusiasmó, pero su, su, su función y su profesión ha sido otra, ha construido un buen hogar, tiene una buena esposa, tiene dos hijos exitosos, recientemente graduados de profesional, porque el hijo uh -huh. mayor tiene 54 años ya, wow. entonces lógicamente es un muchacho más que madurito, claro. ha sido un buen esposo, un buen padre, y así... Va el resto, ¿verdad? Porque ahí después va Mario, Mario tiene dos hijas y luego pues está Marisol y Marisol tiene tres niños y, y así va creciendo la familia, pero ah. eso sí yo les dije, mire, en vista de lo que mi padre me dijo acerca de que el apellido se podía extinguir y por eso me pedía que por favor hubiese más gente que pudiera seguir produciendo, pues... Yo les dije, muchachos, yo quiero por lo menos dos por cabeza, entonces ya
0: tendríamos 18 nietos, ¿verdad? Wow. Y, y, y ya estamos cerca. Ya casi, ya, 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 ya mero yo, Ya estamos cerca ah, ¿verdad? ¿verdad? Iba, sí. i, Imagínense con qué razón Su papá decía, pero Carlos de Triana No te gusta, si yo lo que quiero uh -huh. es que, que, la, que el apellido continúe Y sí. vos me lo estás cambiando <risa> <risa> Y nunca ha tenido que Hacerse una identificación De nombre,
1: hasta por momento, ejemplo, sí yo, la tengo
0: Sí, igual yo, yo sí, por ejemplo tengo. tengo el Neto Brand, tengo uh -huh. en ese Steve Brand, Steve Brand, porque como uh -huh. Verdad, ya uno lo conoce De esa forma también, sí. legalmente tiene su, su función también. Ajá.
1: Imagínense, por ejemplo, que eh, um, un día de, por esas cosas de, de, de la vida que le dicen mira, el, te estoy ofreciendo que seas el locutor exclusivo o la voz exclusiva de tal producto. Ah, muy bien. Pues fui un día a firmar el, el, contrato, el contrato de exclusividad y fui a una agencia publicitaria y, y el gerente financiero... Y sentate, un cafecito En la vecindad Una chica estaba tecleando ahí el, el, contrato. el contrato Y de la, de la oficina de ella A la del de gerente financiero Don Carlos, solo de Triana es su apellido No, le dije De Triana y Aragón Infante de Navarra Me acordé por ahí del mío cid campeador y, y Aragón Infante de Navarra y la señorita más que no puso Infante de Navarra, pero sí puso Carlos de Triana y Aragón. Y decía, ¿por qué me habrá preguntado eso? No se me ocurrió en el momento que me estaban la. Claro, claro. Entonces, de repente, llega el gerente de una de las tabacaleras, que era con quien se estaba firmando el contrato. Uno de aquellos hombres siempre precisos, ¿verdad? Nunca tiene tiempo para nada. Ajá. Entonces llegó y así, un poco de mal humor, y ¿dónde está el contrato? Aquí está. Ah, bueno firmó y se fue. Don Carlos quiere por favor venir a firmar. Ah, el contrario, sí, como llego. Carlos de Triana Carlos y Aragón. Carlos Aragón, ¿y ahora qué hago? Decirle al gerente de la, botaca, de la tabacadera sí, que tenía que... que regresar a firmar, no se podía. Me inventó la firma. Inventé la firma y ahí está. Okay. Y me dice el gerente financiero, mira Carlitos, no te vayas todavía porque... Ahí están haciendo tu primer cheque.
0: Ah, la gran Isabel! Muy bien, feliz, Al nombre de repente? Carlos de Triana.
1: Carlos de Triana y Aragón.
0: ¿Cómo iban a cambiar eso?
1: No negociable. Ah, la granja. O sea que no, no me lo podía ni siquiera endosar yo mismo. Claro, claro. Y entonces, ¿de ¿y ahora qué hago? Vamos a ir a ver, como decía Edgar Gudiel a ver si la cara de vidrio funciona. Aquel decía que sí, claro, la cara de vidrio sí es está a... en la pantalla. Claro, ¿verdad? porque a ver si se si lograba sí.
0: con Neo generar Ajá. influencias. Claro.
1: <risas> bueno, tráfico de influencias, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, que... <risas> llego a la ventanilla del banco y cuando, veo, bueno, un muchacho de apellido Ruiz, que había sido mi alumno en, en, el, en el colegio, Ajá. donde di clases y entonces, hola, oh, no profe me o sea, no me digas, profe, hombre. ¿qué tal Ruiz? ¿Cómo estás? Aquí estás trabajando, qué bien. Ya te vengo a cambiar mi cheque. ¿Cómo no? Hombre? Lo firmé igual que el otro. ¿no? Ajá. Aquí está. Se lo y, y se rió. Me lo pagó. Entonces, ¿Cuál es el problema? La cara de vidrio funciona. Y entonces, ni media vuelta, el patito entre en la bolsa y feliz. Uh. Al mes siguiente había que ir por el otro cheque. Fui por el otro cheque y vuelve a salir, lógicamente, estamos de Ajá, algún, y había claro. que ir a, a cambiar el cheque. Pero pues ya sabía dónde. Ahí en la ventanilla estaba Ruiz, no hay problema. Llego a la ventanilla y sorpresa, no ya estaba, no, estaba, no Ruiz. estaba Ruiz. Y le pregunto, Eduardo, entonces al cajero que estaba en tour, uh -huh. perdón, y Ruiz. Ah, Ruiz. No, lo nombraron je jefe de agencia en Mazatenango madre ah. pura. Y Entonces,
0: <risa> aquí me voy a cambiarlo allá ¿no? sí. Entonces, ¿qué hago? A hablarle a él, sí, entonces, le quedo de otra
1: Le tuve que hablar a mi cuñado y le digo, fíjate que tengo este y este y este problema Y a se reía, ¿sabes qué? Vamos a hacer una identificación de Así persona es. y no hay problema Entonces, él hizo la identificación
0: de persona y ya no hay problema en aquel entonces, hacía ¿sí? en la cédula, ¿verdad? Sí, en la cédula, uh
1: -huh. ahí estaba Y ahora va en el DPI En el DPI, entonces estaba razonado No había problema, llegaba y me decía Pero es que, por ejemplo Pero entonces tenía otra, otra clase de problema Don Carlos, mire, esto está a nombre de Raúl Rodríguez Y no es negociable, no lo puede usted cobrar ah. No es que Raúl Rodríguez y Carlos es la misma persona, aquí está Sí la cédula. Vea la última página Ah, sí, no hay problema Sí, la necesidad de cobrar un cheque fue lo, lo que provocó una sí, tenía que hacer la identificación y, y ha servido recientemente en julio de este, de este año eh, fui electo como presidente de la cámara de locutores profesionales de Guatemala qué bien y la votación se hizo candidato a la presidencia de la cámara de locutores uh -huh. de, de Guatemala Carlos Tetriar sí pues sí, ahí ya se podía pues sucede pero pero Siempre tiene un opositor a usted, o no, va a decir que no. Claro, 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 claro. Y entonces el grupo opositor dijeron, si votaron por Raúl Rodríguez no hay problema, pero si votaron por Carlos de Triana, sí hay problema. <risa> <risa> y pues se llegó el día de la toma de posesión. Y yo me aguanté todo ese tiempo sin decir ni esta boca es mía. Uh -huh. Entonces, justamente dos horas antes de la toma de posesión, le mandé a, 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 la, a quien presidía el, el, el tribunal de, de elecciones, tenía que darme posesión, le mandé la, la nota ya razonada del DPI ah. y autenticada por un abogado, que fulano de tal. Es la misma persona. Entonces, pero me lo guardé esta última hora Ajá. para ir, porque sabe que, que publicaron hasta la, algunas cositas de ahí muertos de la risa, no va a poder tomar posesión. Entonces, a las... A la hora de la hora, el que se rió fue <risa> Así es que, de esa manera es que, lo, pero, significa también problemas porque no todo se puede resolver tan fácilmente, sí. eh, con, aún, con la, aún con esa constancia, ¿verdad?, sí. que, que hay una identificación de
0: persona. Viera, por ejemplo, en el caso mío, para Ajá. aparecer en la papeleta de elección, yo Ajá. aparezco como, como Neto brand Ajá. y tuve ya no solo como un reconocimiento de nombre, yo ya tuve que cambiarme el nombre. Y hice reconocimiento de mi nombre anterior. Hoy ya me llamo legalmente Neto Bran Montenegro. Pero, eh, y... y Steve Brand o Ernest Steve Brand o Ernest Brand es la misma, persona, la misma persona, pero me cambié el nombre, o sea, yo sí soy en el DPI ya me aparece Neto Brand, no, no me aparece con mi nombre con el que nací, diría claro, que es ¿verdad? Sí. Sino ya aparece Neto Brand. Y yo en, en los contratos ya soy Neto Brand y en los cheques ya soy Neto Brand. Entonces eh, eh, es complicado. Sí, es sí, complicado. Es complicado.
1: Tienes, eh, tiene sus cosas ya. Y alguien me decía, mira, ¿no? ¿Y, y
0: cómo te dicen en tu casa.
1: Sí, Ay, buena pregunta Entonces, ¿cómo te dicen en tu casa? ¿Te dice Carlos? No, no No, no te dice Carlos, no y, ¿Y cómo te dicen? Pues me dicen cariño, mi cielo, mi amor". <risa> no? Y eso no lo puedo poner en la identificación de persona, pero, pero así Solamente cuando
0: están enojados conmigo me dicen Raúl <risa>
1: Gracias
0: hoy, hoy por hoy seguimos escuchando su voz eh, en todos los comerciales eh, de, de programación de Canal 13, sí. ¿verdad? Por ejemplo, este domingo la película... Eh, Rambo 3, es eh, su Exacto. voz ¿Ah? sí. eh, vamos a ver eh, Rescatando al Soldado Ryan es la película de, de un soldado que va eh, o sea, usted eh, sigue siendo, ya esa lo voy a
1: consultar
0: a qué horas graba todo eso o cómo, cómo le hace, o sea, por ejemplo cómo, cómo es hoy la, la vida de, de Carlos de Tirana, porque tiene que grabar tiene que ir a la radio, tiene que hacer eh, y, y, y hacer la programación ¿va? ¿Qué películas van a hacer y, y, y todo esos infomerciales Mira, la, la verdad es que pues todo se hace hoy de una manera
1: qué le creo tal vez menos complicada yo empecé a hacer los promocionales de, de la programación de canal 3 hace muchos años no les digo cuántos porque empiezan a contar y no no para calcular cuántos sí. tiene pero empecé a hacerlo a, a a corto tiempo de empezar a trabajar con el canal, yo pasé de 5.60 que era la radio, pasé a canal 3 entonces un día el que tenía a su cargo la producción de esto, tuvo un accidente cayó una caja de películas en, en, en el cuello y tuvo que hospitalizarse, alguien tenía que sacar la, la tarea el jefe de producción me dijo, mira ¿será que puedes hacer esto? Sí yo nunca digo no, sí y empecé a ver cómo cuando empezaron a salir los primeros promocionales, eran totalmente distintos a los que se habían hecho antes, porque yo empecé entonces a, a hacer textos que pudieran tener el respaldo y el apoyo, por ejemplo, del diálogo, de, de la, un diálogo importante de la película, entonces era otra cosa, era otra formación, porque anteriormente lo que hacían era que ponían una escena larga de la película y encima lo que montaban era el, el audio del autor, ah. entonces no decía mucho, claro. Y así empecé. Entonces, cuando empecé a hacer esto, el gerente entonces me dijo, mire, ¿quién hizo el trabajo? este Era una, una serie llamada especiales eh, era La vida de Enrique VIII. Entonces, en la vida de Rico VIII, yo eh, puse un poquito de la historia al real de Rico VIII y fui combinando a aquellos, sí. Y entonces, ahí le gustó. Y aquí en adelante usted se hace cargo. Así empecé a hacer yo esa parte importante, pero sabe qué pasaba: que la película X. Y entonces yo tenía que ver de qué trataba la película, o sea, a ponerse a ver película. Entonces <risa> hoy en día usted entra fácil, claro, a Google y los, Ajá. el Hay resumen, resumen ahí sí, sí. de todo, verdad? Bueno, entonces, en aquel entonces no, y, a ver qué película es tal, ¿cuánto? dos horas de película. Yo empezaba a ver de qué trataba para poder formar una idea, plasmarlo en un texto que tenía que tener lo más 30 segundos y en esos tenía que vender la película. Y había películas muy buenas, uh -huh. pero también había películas que hay dios. Y entonces había uno que usar la imaginación para claro, poner padre. el fin, para después pasar al principio <risa> y, y ver qué, qué cosas hacíamos. Sí. Bueno, un día vino don Luis Rivera, que era el jefe de producción, uh -huh. y me dijo... Mira, yo siento que te tardas mucho en hacer las, los promocionales. Y yo, don Luis, son 29 películas las que tengo que promover en la semana. 29, sí. Pero mira, me dijo, si es fácil. ¿Cómo que es fácil, don Luis? ¿Cómo, ¿Cuánto dura una película? ¿Una hora y media, dos horas? En fin. No, hombre, Luis. es que o te entusiasmas con la película y te pones a ver la película en lugar de buscar, Mira. Secreto. A los muchachos que trabajan en esto de repente les puede servir. Pero lo que pasa es que el director de la producción cinematográfica, en los primeros 10, 15 minutos, 20 si mucho, le dice de qué trata la película. ¿Quién es el, cómo dicen, El traidito. Ajá. ¿Quién es el malo de la película? ¿Quién qué? Entonces, en esos primeros minutos, el director de la película le pone todo el contenido. De la producción y a lo demás es desarrollo, pero esos primeros minutos son básicos. Si ves medio esos primeros 20 minutos con atención, vas a encontrar de qué trata la película y no tenés que verlo todo. Dije, bueno, ya no voy a ver cine, pero, <risa> pero realmente agiliza. Claro, hoy hay otras formas de, de encontrar, claro. incluso es, los productores ponen uh -huh. videoclips ahí de un minuto 40 un minuto cincuenta de, de película. Ellos ya hacen sus ediciones, son extraordinarios para eso. Y en ese, en ese minuto y centavitos le dice que la película. Lo Usted lo hace
0: todo mí. en una cabina, así con, con un micrófono yo y todo así primero como estamos mi,
1: aquí. Yo voy a mi primero a mi a mi escritorio, Ajá. hago mis textos. ¿Sí? Hasta la fecha sigo haciendo mis textos. Eh, y luego de eso voy al estudio a grabar el texto. Una vez grabado el texto, esa es la guía, la base para poder realizar el, el anuncio o el spot. Ajá. Entonces ya vamos con el editor. ya entonces vamos con el editor, mira, veamos escenas. Necesito, en este momento digo, pum, entonces tenemos que buscar una explosión. Vamos, vamos. Entonces empezamos a buscar las escenas que van a ser el respaldo del texto que tiene y ya una vez que encontramos las escenas ya es problema de él, ya no es problema sí, mío. Pues ya le edita. Porque antes, antes, yo tenía que sentarme atrás del, del editor, tenía que sentarme atrás del editor para poder hacer ese trabajo. O sea que yo tenía que volarme, perdón, por la expresión, tenía que pasar, <risa> eh, eh, mucho tiempo sentado detrás del editor, decir, esta, aquella, lo otro. Después ya no, después. Yo veía la película y decía, esta escena, esta escena y ya llegaba y le, le llevaba el metraje. Mira, este al minuto tal, al minuto de esta. Uh -huh. De esa manera fuimos, pero hoy en día tenemos editores que son, que le dijera yo, muy capaces. Eh, nosotros aquí en la empresa tenemos una serie de editores, todos muy jóvenes, pero como dicen en mi cuero, muy pilas, porque la verdad es que han, han tomado para sí como una especie de satisfacción y orgullo, el poder realizar buenos spots. Y entonces ya es más fácil. Yo ya sigo adelante, ya hice mi parte, Ajá. ellos harán la suya. Claro. Otro de los aspectos que me toca realizar es, por ejemplo, estamos viviendo los días cercanos al Bicentenario, hay que hablar del Bicentenario a muchos no les gusta hablar del Bicentenario porque dice que fue sí. independencia gestión. no el otro. hay que celebrarlo pero, pero la verdad es que la independencia es importante interesante, sí. nuestra independencia en Centroamérica sirvió de ejemplo para otros países, para que ellos lograran su independencia, además dicen que no costó, claro que costó, hubo persecución hubo cárcel, ah. hubo de todo eh, lo que pasa es que hay que adentrarse un poco en la historia y pues vamos a hablar del Bicentenario, qué puede significar eh, pues este es el día del periodista y que hablar que el periodista lleva a cabo una labor una labor muy muy, muy importante y es guía es eh, aclarador esclarecedor de de muchas cosas entonces pues es el día también es el día del locutor y y un poquito de el ¿no? porque es el día, es el número 7 de, de diciembre, de diciembre ¿verdad? ¿verdad? Pero es el día también del deportista, compartimos ah, con bueno. ellos la situación. Entonces, de esa manera es que vamos haciendo, y me toca hacer un trabajo del cual me siento un, pues, muy satisfecho, porque creo que a través de esos spots especiales que celebran o conmemoran eh, fechas, eh, creo que he podido transmitir parte de mi pensar y de mi sentir, porque tienen la, la, el grado de confianza y, y me lo han demostrado con dejarme hasta cierto punto libertad, claro, para para mantener una línea, una línea que corresponde a cada uno de los canales. De esa manera me siento un, un, pues muy muy contento cuando hay que expresar lo que significa la navidad, que es como, Por como sí. un punto de partida de todas las generaciones uh -huh. de la humanidad, de los que fueron antes y de los sí. que fueron y de los que, Vendrán. Sí, de los que estamos ahora ese eh, es ese puente de comunicación claro. entre las generaciones eh, nos toca pues hablar de la Semana Santa sí, eh, el claro. último spot eh, se basó en un poema de, de un sacerdote español que decía, ¿quién dice que, que Jesús de, de, de la Merced no, no va a salir este, este año a la calle? ¿Verdad? Eh, ¿Quién dice que. Es, ese, esa pregunta estaba respaldada por las imágenes de los médicos trabajando, uh -huh. de incluso. Que Neos estaba Jesús? Sí, de los, Sí, de los recogedores, incluso de basura, para claro. mantener una higiene, mantener una. Sí. En fin, que todo ellos eso. no se encerraron, ellos estuvieron sí, afuera. Claro. De, los, de las autoridades, por ejemplo, policías que, que te, estaban cuidando, dejando a su familia, sí. ¿verdad? Que esa es una actitud generosa. Eh, que demuestra también o que va muy de la mano con los, con los pasos que Jesús dio enseñándonos una forma de vida en fin, todo eso es parte de, del trabajo que, que me toca realizar y que a mí en lo particular me llena de mucha satisfacción Gracias.
0: ¿Qué piensa don Carlitos de, eh, de la modernización del futuro de la televisión hoy por hoy que, que muchos ya no ven televisión muchos hoy eh, llegan a su casa y se acuestan y ponen Netflix y, y, y miran una serie o miran una, sí, las plataformas y entonces poco a poco están dejando la televisión, están dejando el cable, están dejando a veces la radio porque ya no escuchan radio, sino es, ponen Spotify y entonces ponen un playlist y con ese se mantienen de, del camino a su casa y de su casa al trabajo. Eh, ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ve usted en el tema de la televisión? ¿Va a poder la televisión poder eh, eh, ganar la, la, la batalla, mantenerse o va a tener que reinventarse?
1: En el año de 1968, Neto, se decía que, que la radio como tal iba a desaparecer eh, en la forma en que entonces se llevaba a cabo la, la, la radio. Recuerdo un muy buen... Locutor y productor hablaba de eso y que había que adaptarse. Y eso es lo que tiene que pasar con los uh -huh. medios de hoy en día. Se tendrán que adaptar. Eh, sucede que Netflix le entretiene a usted con películas uh -huh. y series. Series. ¿Verdad? Pero no le dice lo que sucede en su comunidad. No. No le dice lo que sucede en su país no le dice las necesidades que usted mismo pueda tener y que necesita manifestar entonces esa es una función que la televisión y la radio
0: esa es, es que es exclusiva
1: haciendo. sí claro entonces sin ese canal de comunicación no tendremos comunicación claro. de lo propio mire yo entiendo por ejemplo en guatemala tiene que haber una, un, un cambio muy grande imagínese por ejemplo que la televisión por ejemplo se ha generado desde la ciudad capital y las cadenas de radio generalmente se generan desde la ciudad capital. Sí. Pero son como enormes sombrías que cubren el país, pero que no tocan profundamente las necesidades y problemas de cada región. Sí. Entonces, eso es lo que sucede hoy. Claro, usted quiere ver una película sin cortes comerciales a, a una plataforma y lo ve. claro. Pero hasta los comerciales necesita para poderse orientar qué puede ¿Qué obtener comprar? y qué no, uh -huh. qué servicios puede obtener. Entonces... Yo digo que no hay pena, que mientras la televisión tenga la producción necesaria, la capacidad de crear, va a seguir existiendo. Además, la televisión, aparte de como medio de comunicación de televisión abierta, también puede producir lo que las plataformas están haciendo. Y entonces tendrán sus propias plataformas. Claro. Es cuestión de tiempo, es claro. uh -huh. de esperar... Y, y de llegar a, a concluir de que hay otras formas de comunicación. Miren las redes sociales. Las redes sociales, y todo el mundo eh, cree mucho en las redes sociales, y tarde o temprano se da cuenta que no todo lo que las redes sociales dicen es verdad. Sí. ¿Vale? Mucho poco a fake poco. news, Sí, eso, sí claro. Entonces, y
0: engañan ¿qué? y confunden el problema. Neto,
1: es muy fácil desprestigiar hoy a una persona. Sí a través de la columna, a través de aseverar cosas que no son ciertas y hay público que lo cree o que favorece esa, esas situaciones porque creyendo o haciendo como que cree, también desfoga su hígado, ¿verdad? y las cosas que le hacen estar insatisfecho, sí, es. también las, las proyectan saca a través de eso y le digo la verdad, el tiempo dirá eh, ¿Qué dijo Jesús en, en el buen sembrador? Cuando dijo, sí, tiremos la semilla, va a quedar entre las claro. rocas, en la, en la parte árida, y, y habrá donde os, los espinos, y reba... si va
0: a haber claro. tierra donde claro. va a florecer. Entonces, eso es lo que
1: pasará, tarde o temprano. La gente se da cuenta que no todo lo que se dice a través de las redes sociales es cierto, que se aprovecha para a veces para tratar de estudiar a personas, personalidades, y... Y confunden y crean algo que, que todavía no hemos podido terminar de reconstruir. Tuvimos una guerra interna, uh -huh. tuvimos una, una, una situación muy difícil en Guatemala y se reconstruyó el hilo social a través de la pacificación, a través de la firma de la
0: paz. Claro. No, 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 no hemos podido de terminar con eso. Mi... Y
1: ahora vienen estos y más caldo de cultivo Consigue. para mantener... La, a, a la gente desunida eh, Molestas los unos con los otros A veces con expresiones Hasta de rabia Insultos innecesarios y, Mucho y, racismo y, claro. entonces Pero todo pasa Por eso le digo que hasta el peor de los días Solo tiene 24 horas claro verdad claro. Todo pasa y, y yo espero que, que todos vayamos Adquiriendo ese grado de conciencia Para discernir entre lo que es cierto, entre lo que no lo es, dónde hay dolo y por qué hay dolo y, y realmente quiénes son los que tienen mala intención para con este país.
0: Por supuesto, porque muchos se, se, se agarran de esto para poder desestabilizar. Eh, y en, en muchos sentidos, no solo en lo político, sino eh, eh, yo he visto, por ejemplo, en mis co cofradías que se desestabilizan porque uh -huh. hacen comentarios en las redes o inventan chismes en uh -huh. las redes y desestabilizan una cofradía, una hermandad, un comité, un, eh, eh, una organización, y no digamos a lo nivel nacional ¿va? O, o, o municipal, ¿va? una alcaldía, uh -huh. o, eh, un gobierno eh, genera... Y, y eso es lo malo pues de, de, de este tema por eso es que incluso Facebook hoy tiene problemas en cuanto a, a que es necesario que tiene que validarse mucha información de la cual se viraliza a través de estos algoritmos que hoy existen y que, y que son robóticos pues que nos sí. presentan información gracias a que nos han robado información o sea conocen nuestros gustos conocen entonces es lo que nos presentan y a veces es en lo que creemos que no precisamente es cierto claro. ¿verdad? una de las grandes eh,
1: catástrofes de la actualidad, esta pandemia que nos sigue hiriendo y molestando sí. tan profundamente. ¿Y cómo hay personas que pueden mentir con relación a, a lo que puede ser la reacción de la vacuna? Ahí dice, no, es que esto es una inoculación, no es una vacuna. Y digo yo, señores, necesitamos formar un frente de protección para nuestro hogar mismo, para nuestra propia empresa, para el lugar donde trabajamos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa si, si, si les dicen mentiras acerca de los resultados de una vacuna? ¿Qué va a pasar? Y, y eso hay que terminarlo ya, cuanto antes, sí. porque de lo contrario, sí vendrá un grado grave de situaciones en, en Guatemala. Eh, ya muchas empresas están pidiéndole ...a su gente, por favor, vacúense. No nos obligan porque no pueden obligarlos, pero por favor vacúnense ...para poder estar más seguros. Uh -huh. y, y desde luego, hay quienes dirán, pues no. Eh, ¿Qué va a pasar en el futuro? Ellos se podrán llegar a sentir culpables de lo que pueda suceder con compañeros. Ya ha sucedido. Compañeros que se han infectado por algunos, que llegaron en esas condiciones propagaron el mal y muchos de ellos desafortunadamente han fallecido, han fallecido. Sí, es triste entonces hay que hay que examinar su conciencia a ver cómo se siente a ver cómo se siente el haber provocado
0: que alguien pudiera de esa manera fallecer y es un cargo de conciencia, claro. ¿sí? un cargo de conciencia y, de, y desgraciadamente se está dando mucho en el interior de la república donde las personas no están recibiendo información falsa incluso de, de temas tan, tan esenciales y que, y que, y que parecieran fantasiosos, ¿verdad? como el chip, como el eh, todas esas cosas que, que generan eh, confusión eh, en la población esperando en Dios que esto pues pueda pueda cambiar verdad pues mire don Carlitos qué gusto haber tenido la oportunidad de, de platicar son 55 años de 55, de, de, años, 55 sí. años de carrera donde muchos que hemos estudiado este esta profesión de la comunicación eh, nos hemos visto en personas como usted que queremos eh, alcanzar un sueño eh, que quisiéramos eh, lograr eh, muchas cosas y que, y que básicamente pues eh, a veces eh, no, no es necesario eh, en el caso por ejemplo de nosotros yo, yo le digo yo siempre quise eh, poder conducir tener un programa hoy lo gracias a Dios al, al internet me permite poder tener el chance y, y esto me da la oportunidad y me siento honrado de poder eh, tener una charla con usted eh, alguien con el que crecí que, que, que lo veo muy bien eh, eh, físicamente eh, y que puedo pues de, augurar en el nombre de Dios muchos años todavía más de carrera donde nos pueda seguir enseñando a los que queremos ir aprendiendo y sobre todo ir conociendo eh, ese, ese, ese valor, ese talento para podernos inspirar y seguir adelante. Yo creo que hay todavía camino por recorrer a pesar de toda la trayectoria que tiene de la que nosotros estamos aprendiendo y en el nombre de Dios vernos eh, eh, como a usted como un ejemplo para poder seguir adelante. Ernesto, muchas gracias.
1: De verdad, muchas gracias. Yo creo que los que tenemos la posibilidad de alguna manera de influir eh, en nuestra comunidad lo hagamos. Sí, pero... Influir positivamente en los cambios de conducta de las Así personas es. Para que realmente podamos mejorar nuestro país Hay que humanizarse, señores Y esa humanización solo se, le, se logra a través de una introspectiva Hagamos un examen de conciencia de nosotros mismos Con qué nos sentimos cómodos de lo que hemos realizado a lo largo de nuestra vida A ver, a ver qué resultado da ese examen Y de qué puede avergonzarse cada uno de nosotros de lo que hemos equivocado eh, en la trayectoria de nuestra vida. Así que, muchas gracias. Ejemplo, de verdad, gracias, se lo agradezco gracias. porque hacía mucho rato que, que no tenía una oportunidad como esta de poder, de, de poder contar cosas, cosas de, la, de, la vida de la vida propia. Eh, de Pero, mezclar un poco, sí,
0: pues ¿verdad? De irnos claro, de un tema a otro, porque, de un tema a
1: otro y, y, y poder contar. Claro. Imagínense cosas que vienen del exterior, que influyen en la interioridad de nuestro ser, de nuestra familia. Y cosas que dentro de nuestro ser pueden proyectarse cuando hay verdad en lo que dice. Así es. Sí, la verdad es importante. Dice que no existe la verdad absoluta. Pero, mi amigo, camine por el certero, por la vía, de la, por la ruta de la, de la verdad. La verdad es algo muy difícil. Cosas muy difíciles. La verdad, la humildad, sí. son cosas muy, pero muy, muy difíciles de lograr. Y que se cosechan, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo proyectan beneficio para, para los demás. Eh, por favor, por favor, no se, no, se, no se arrepienta de decir la verdad, aunque a veces la, la, la verdad nos lastime a nosotros mismos. Pero yo creo que la única manera de conseguir un país mejor es. Siendo lo suficientemente valiente de reconocer quiénes somos en verdad y qué hemos hecho por nuestro país. Gracias, gracias, gracias don Carlitos.
0: Gracias. Pues quiero eh, eh, pedirle un, un, un pequeño favor. Todos nuestros invitados Ajá. nos dejan un, un recuerdo. Eh, para la posteridad. Hoy es nuestro 14 episodio de, ¿Ah, este, sí? de este podcast. Y eh, en esta parte de, at de atrás, pues eh, tenemos a todos los que han estado eh, en nuestros programas. Carlos Peña, Ninet Montenegro, Ugualdana eh, de Teco, eh, de, de, <risa> sí. teco, eh, sí, de sí. los tres Huitecos, eh, Chegencio, el diputado Aldo Dávila. Eh, uh, bueno, eh, hay todos los que nos... Eh, María René, María René... Oh, María, compañera, sí, María René, María René aquí Pero nos vino Junca. a contar eh, su historia, una historia mm. muy edificante, sí. que, que nos sirvió para, para todas aquellas mujeres que... que, 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 que que quieren salir adelante es un un ejemplo por su, lo, todo lo que ha sufrido y ahí está miren, sigue siguen Noticiete y siguen la lucha y, 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 y más bella que nunca
1: sí, es cierto. verdad
0: más bella que nunca entonces <risas> es una alegría eh, eh, haber haber tenido a todos ellos y nos dejan un recuerdo ponen su nombre y nos y nos ponen su firma, entonces quisiéramos claro. que por favor en este muro de los recuerdos Donde usted considere, mi estimado don don Carlitos, pueda por favor eh, dejarnos su recuerdo en nuestro muro de los recuerdos
1: Muy bien, con el mayor de los gustos, así que pues si me permiten Por favor, por favor Vamos
0: entonces, ¿qué tengo yo Puede, aquí, ¿eh? Eh, vamos a ver, ahí Eso. puede solo quitarse, el eh, ah. solo con que se quite el, los auriculares ah. y ahí ya puede no me despeiné. No, no porque se peinó aquí en la barbería. Bien. Cuando usted quiera. La inventada. La inventada de, de Carlos de Triana. ¿Cómo quieres que te firme? ¿Como Carlos de Triana o como Raúl? Muy Raúl bien. Rodríguez, muchas gracias. Tenemos también, por favor, siéntese de nuevo, mi estimado amigo. Eh, tenemos, eh, Nuestros patrocinadores le han enviado ciertos recuerditos para que usted pueda um, llevárselos a, a su casa eh, como parte... De estos regalitos Pues eh, tenemos esta marca Que es marca muleta Es una marca ah. de camisas mexicana Que eh, nos está patrocinando el programa Y le envía este presente También para usted de Es una gracias. es una camisa para que usted La pueda lucir un fin de semana Usted todos, todos los días está De, de traje de, de días laborales De lunes a viernes De lunes a viernes generalmente
1: estoy de traje De corbata Había una amiga chinita Ajá. Así, Me decía no podía decir mi nombre, pero me decía corbata. <risa> me imagino cómo de, ¿eh?
0: como, como debe ser el, 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 el armario de Don Carlos de Triana. ¿Guarda todavía todos sus trajes de antaño o, o regala o los tiene ahí para el recuerdo? Tengo, pero,
1: yo tengo un problema en esto. A ver. Eh, lo que pasa es que a veces yo crezco hacia los lados oh. o hacia el frente, ya no de, <risa> ya no ya de no hacia arriba, pero, pero sí, entonces lo que, es un poco comelón y por ello <risa> mismo empiezo a, a crecer así de esa manera. Entonces, ¿qué resulta? Que tengo trajes para cuando soy delgado, cuando voy ensanchando tengo otros y cuando estoy ensanchado... Uso suéteres porque ya los trajes, claro, definitivamente sí. ya, ya los cierran. Y de ahí volver a bajar. Y de ahí sí, entonces de repente ya cuando me puedo volver a, a poner uno de, de aquellos trajes de cuando era fi, figurita, entonces es cierto, cierto, cierto muy contento. Así. Qué bueno. Ah, ya pude. Pero empiezan a llegar otra vez. las Así que así me mantengo. ¿no? Ah, bueno, Pero, entonces sí guarda
0: los, guarda los trajes. Sí, eh,
1: guardo muchos trajes. Tengo trajes de mucho, de mucho tiempo, wow. de muchos años. Siempre siempre he tenido eso, mucho cuidado por ello, porque cuestan esto. Entonces, hay que, hay que mantenerlo. Decía don Antonio Guzmán, el dueño del show de J. Guzmán, productor del show de J. Guzmán, decía. Eh, sí, yo ya no voy a comprar trajes una vez que esté gordito, sino que... <risa> Me voy a tener
0: que aguantar hasta que pueda ah, vuelva a regresar. A nosotros, sí Pero sí. nunca lo cumplió. <risa> sí. Y por el mismo camino voy. <risa> ah, sí. Bueno, pues también le, le traemos. Ya eh, Márquez es nuestro capitán del Club Deportivo Misco. Él, sí, eh, sí, pues sí, ya, crema, 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 fue crema. crema sí, y sí. le manda también este regalo. Quisiéramos que lo abriera, por favor, para uh -huh. que lo muestre a nuestros eh, usuarios que están en este momento conectados. Viendo ah, es ah, mire, está, mire eh,
1: a ver, Combré. por favor Mire qué detalle más bonito Sí, sí señores eh, Lo abro Ábralo sí. por favor Ábralo a ver, a ver, por
0: favor Solo que hay tal nombre eh, artístico porque sí, sí. A, ver, a ver a ver a ver Porque como hasta hoy muchos patojos están conociendo que Don Carlos de Triana pues es Raúl Rodríguez la ¿Dice? camisola del Deportivo Misco. <risa> que mañana tenemos que ganar. Mañana tenemos que ganar en Misco. Y nos vamos a clasificar en el nombre de Dios con el Deportivo Misco. Entonces, mire, ahí está la camisola sí, del gracias. Deportivo con su nombre para cuando quiera ir allá al estadio de Misco a apoyar al Deportivo. Pues claro. ya, ya sabe, ya tiene la indumentaria. Pues muchas gracias, la verdad. <risa> eh, muchas gracias. De
1: verdad que, que es, un, es un hermoso obsequio. Eh, el domingo me vestiré de, de bisco. Eso, <risa> de eso, 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 Claro que sí, que bueno, muchas gracias. Y también, qué gentileza, qué
0: gentileza. Eh, sí, con con Alib nos, no, nos manda eh, estas champurradas para que las pueda disfrutar en familia. Sí, sí. Ah. con cafecito. Ya vimos claro. que usted es cafetero. <risa> entonces también le mandan estas champurradas con Alif, que es nuestro patrocinador de, de, del programa. Le mm. manda las champurradas y le manda también. La magdalena, mire Ay, y No es María, que, sino María, es magdalena ¿no? pero mire, Sí, o sea 10, que, 10, que, 10? Que, que, ah. que Lo que hablábamos de los trajes Pues sí ah. cabal, ¿va? o sea, sí, sí. va a tener sí. que Después hacer la dieta <risa> Porque ahorita le vamos no. a dar Para perder la dieta no, hombre, Muchísimas
1: gracias, de verdad que sí que son, De verdad que son muy Pero Muchas muy especiales gracias. Sí, sí. Muy aquí especiales. está la
0: bolsita para la Para, mi, para mira, su camisola, camisola Por favor, claro aquí estamos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, y Bia quiero Bale. contarles de que PECAS, que es nuestro nuestro patrocinador, eh, tiene una promoción a todos los que están en este momento conectados. Eh, PECAS, por primera vez, ¿en cuántos años? ¿30 años? 30. En 30, 30 años.
1: Y, y Pero, yo sé que sí, así es. Ah, de veras? ¿Los ver, conoce? Sí.
0: Ah, pues es mire. Que mi,
1: es que el ratoncito es mi amigo. Oh. Claro que sí, así que allá son bueno. cinco, pero saben también que es de disco
0: Sí, vive, es que? vive 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 ahí así. abajito del pueblo en un, en, una, en un lugar muy bonito que se Ajá. llama Terra Alta. Sí. Y viera que nos mandó pizza para, para todo para todo el, para todo, el equipo. Para todo el equipo, entonces ya Muchachos, todos ya comieron, miren, chicas, ya chicas. comieron todos. Y quiero contarles de que eh, nos trajeron una promoción a todo a Aquel que haya visto el podcast y le dé un screenshot a, a lo que está pasando en este momento, puede ir a comer gratis a la apertura. Fíjese usted, hoy sábado puede ir a la apertura de domingo a más tardar lunes y poder ir a comer gratis todo un plato, un plato y una bebida. ...de lo que usted quiera... ...la piola, vamos a piola... ...de, de pecas... ...entonces usted puede eh, irla a pedir... ...por primera vez en 30 años... Eh, Pecas está abriendo un lugar donde ir a comer, porque ellos toda la vida han sido a domicilio. Sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto, sí. Y ahora, imagínese, a partir de, de, de hoy, pues ya puede usted comer ahí en la zona 5, frente a Pais. Parece de, de zona 5, Pais Asunción. Pais Ajá. Asunción. Entonces, usted diga: Vimos el programa en Netobran aquí está el screenshot, y le van a dar un plato gratis de Pecas.
1: Qué bueno, Imagínese. qué bueno. Me alegra muchísimo porque Pues la vista con el, con el famoso ratón es ya de, de, de muchos años. Y qué bueno que, es, que se lanza a otra aventura desde hace 30 años de una manera y ahora. Que eso, eso quiere decir que tiene sigue teniendo coraje y valentía. ¿eh? Sí. Así porque hay que emprender un nuevo negocio. Así es que le damos un aplauso también al ratón. Por favor. Por
2: favor.
0: Ah. Bueno, eh, quiero agradecer de todo corazón eh, don Carlitos, don Raúl, por haber, <risa> por haber aceptado nuestra invitación de, de poder estar con nosotros eh, en este podcast. La verdad es de que eh, para mí es un honor, créame, yo crecí viéndolo y escuchándolo. Y poder estar aquí con usted, no me lo puedo ni creer, Estoy feliz, estoy emocionado. Mi mamá, mi papá, mis, mis hermanas, todo el mundo eh, vas a estar con Carlos de Treada. Y, y, y todo, todos nuestros eh, diferentes seguidores de las plataformas, pues todos están emocionados de poder estar hoy con usted. Le auguramos muchos años más de éxito, más trayectoria y que nos siga enseñando con su ejemplo. Eh, cómo salir adelante En este país de, de Guatemala Que es un gran país
1: Es un gran país Neto, muchas gracias Llegar a una ventana Proyectarse a través De esa ventana eh, Tener la, la posibilidad De hacer llegar un mensaje Con mucha sencillez Acerca de lo que han sido Nuestros propósitos en la vida Pues hombre, es una oportunidad Feliz que yo no podía definitivamente amigos no podía eh, desechar. Así que Ernesto, esa generosidad de invitarme para poder conversar un buen tiempo, un largo rato, y poder decir a, a nuestros amigos qué es lo que, lo que lleva uno dentro, porque una cosa es la persona que en una pantalla eh, tiene como, como, como trabajo, como oficio eh, diario eh, comunicar. Pero, ¿de dónde se genera la comunicación? Es lo que van haciendo dentro. Eh, sobre todo cuando se van alcanzando ciertos eh, años de, de madurez en, en, en lo que ha sido esta tarea, pues es cuando uno descubre que hay una gran responsabilidad. Él decía, no hay que aprovecharse de los, de los medios, sino que hay que servir a través de los medios. Eh, construyamos, construyamos un país muchos dicen ah que lo haga fulano no es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros no hay trabajo más importante que otro el trabajo de cada quien eso es un engranaje que hace posible que posibilita el desarrollo y el progreso de un país cumplamos cada quien es que yo es poco lo que hago no es cierto todos hacemos un poco y con ese poco hacemos mucho Muchas gracias por esta gracias. oportunidad. No, a usted, don Carlos. Le, le digo, eh, en, en la vida en la vida en sí eh, nos podemos arrepentir de muchas cosas, menos de comunicar nuestro sentimiento y, decir, y procurar siempre decir la verdad. Así que hoy, muchas gracias. No, hombre. Mira, el gracias, gracias. muy entusiasta, yo. Sí, ¿verdad que sí? sí ¿no? Mire, te, que... todos están
0: contentos acá parte creí de que esta producción. Al estadio, yo dije, <risa> <risa> sí, con todo y porras y todo, ¿verdad? ¿no? <risa> pues bueno, es. muchas gracias, don Calito. Dios me lo gracias, bendiga. Sí. Gracias por haber aceptado la invitación. Y a todos ustedes que están en este momento conectados, pues recuérdense de ir a, a la pestañita ahí, de suscribirse, suscríbase. A nuestro canal de YouTube y también en la campanita para que éste le pueda mandar notificaciones en el momento que nosotros estemos transmitiendo en vivo. Así es de que muy pronto pues eh, nos volvemos a ver este próximo fin de semana nuevamente con una persona que nos puede inspirar para que nosotros continuemos buscando nuestros sueños, alcanzarlos, promoverlos, y a través de ellos servir a los demás, como decía don Carlos. De tal manera de que, gracias a todos por haberse conectado, gracias por estar atentos, gracias a los que lo van a ver en retransmisión, o sea, los que lo ven en YouTube durante toda la semana, los que ven los Reels a través de Instagram, y los que ven todos los TikTok que vamos a ir haciendo, pues, eh, gracias de verdad, de todo corazón, por darnos la oportunidad. Pronto vienen Nuevas y buenas sorpresas Para este próximo noviembre Así es de que, que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde, nos vemos Dentro de ocho días, gracias